0: Hallo da draußen und herzlich willkommen zur 45. Folge von Games Insider. Wir wollen heute in dieser Folge über unsere Erwartungen sprechen an das neue Jahr 2022. Und zwar nicht nur aus Spielersicht, sondern auch aus spielejournalistischer Sicht. Ich bin der Benedikt und freue mich sehr auf diese Runde und begrüße dazu zum einen den Sönke.
1: Hallo zusammen, grüßt euch und ein gutes neues Jahr allen wünsche ich erstmal. Und den Andy.
0: Hallo. Ja, euch auch ein frohes neues Jahr, ihr lieben Mitstreiter hier bei Games Insider. Wir haben uns ja lange nicht gesprochen, ne? was war da los?
1: Ja, Weihnachts, naja, ich will mal nicht sagen Stress, aber Weihnachtszeit und Family Time und Freunde treffen und solche Geschichten, würde ich sagen. Und hier und da auch mal das ein oder andere Videospiel zu Ende spielen, das war bei mir so ganz, ganz oben auf dem Plan, was die... Freizeitaktivitäten anging.
0: Also zwischen den Jahren viel Zeit gehabt, mal ein bisschen Zocken, Ausspannen, ja, genau. Family, Quality Time. Was hast du gespielt?
1: Ja, ich habe verschiedene Sachen. Also ich habe zum Beispiel, gibt es ja in Resident Evil Village, gibt es so verschiedene Herausforderungen, die man meistern kann. Und dafür kann man dann in so einem Bonusmenü noch verschiedene Dinge freischalten. Und ich finde halt einfach diese 3D-Modelle, die man da von den Figuren so freischalten kann und diese verschiedenen Artworks und die sind ja teils auch noch von den Entwicklern kommentiert, das fand ich super spannend, das mal zu sehen, was da noch so an Background-Details in diesem Bonus-Modus irgendwie steckt. Da habe ich ziemlich viel Zeit reingesteckt. Zombie Army 4 habe ich mit dem Kumpel noch fast zu Ende gespielt, da sind wir jetzt im vorletzten Level.
0: Schön weihnachtlich, ne? Zombie Army. Ja,
1: genau, genau. Und mit meiner Tochter habe ich Bowser's Fury gespielt. Das ist ja dieses Add-on für das Super Mario 3D World, äh, für die Switch. Und das ist ja wie so eine Art Mini-Open-World-Mario, wo du so 100 katzen suchen kannst in so einer Open-World, die immer, immer opener wird, also immer größer wird, sage ich mal. Das hat uns auch viel Freude gemacht, zumal es auch einen Koop-Modus bietet. Und man sich da gegenseitig unterstützen kann und also das waren so die Sachen und dann halt, was war denn noch? Ich habe noch ein bisschen Call of Duty gespielt und God of War, ganz wichtig, genau, Bene, das God of War, was du nicht kennst, wo der Andy dir auch ja. schon geraten hat, dass du es unbedingt spielen sollst. Und das hatte ich auf meiner PS4 angefangen mal, aber den Spielstand irgendwie nie auf die PS5 rüber synchronisiert, weil ich eine Zeit lang auch mal mein Plus deaktiviert hatte. Und nachdem es aktiviert war, hat es sich ja alle selbstständig synchronisiert und dann konnte ich einfach direkt an der Stelle weiterspielen und habe dann auch weitergespielt und bin hochauf begeistert. Bin zwar auch noch nicht allzu viel weitergekommen, aber mache das jetzt so Schritt für Schritt und freue mich dann natürlich auch auf die Fortsetzung, die noch in diesem Jahr erscheinen soll.
0: Oh ja, die ist vom Setting ja auch wieder sehr cool, ne? Das Ragnarok. Auf
1: jeden Fall, ja. Genau. Das.
0: Hm. Ah, das klingt auch sehr entspannt. Du klingst auch sehr entspannt. Ja. Andy, wie geht's dir? Wie bist du reingekommen?
2: Mir geht's hervorragend. Mir geht's so gut wie schon lange nicht mehr. Das habe ich einer Discord-Gruppe hier zu verdanken, die ich reingekommen bin, wo ich sehr viele nette, liebe Menschen kennengelernt habe. Halt auch mit Nerken Gamers und sowas und ähm, wo ich dann auch sehr viel Zeit gefunden hatte, ein bisschen was zu spielen und ich bin momentan dabei, mein halbes Leben umzukrempeln.
0: Das klingt spannend. Willst du da ins Detail gehen oder willst du es nur anreißen?
2: Ich habe angefangen zu kochen, ich habe wow, angefangen cool. regelmäßig jetzt morgens am Aufstehen zu joggen, ich schieb gerade meinen tag nach rhythmus auf eine etwas christlichere Zeit, um es mal so zu formulieren. <lacht> ja, cool. Das ist noch verbesserungswürdig, aber es funktioniert auch. Und äh, ja, vor allen Dingen habe ich jetzt ein ganz anderes äh, Socializing kennengelernt, weil ich mich auch mit diesen Leuten auch schon mehrfach getroffen habe. Ja, und dadurch bin ich auch äh, bezüglich jetzt Spielen äh, zu etwas gekommen, was vorher bei mir immer sehr vernachlässigt wurde, nämlich Multiplayer. Ich habe endlich... Overwatch mal gespielt, also wirklich ausführlich <lacht> und ausgiebig Overwatch und Wieso ja, nicht ich,
0: Destiny? <lacht> und ich
2: muss zugeben, ja, es ist ein echt gutes Spiel, es hat sich gepackt es liegt aber auch ein bisschen an den Leuten und dann habe ich halt eben auch im Privaten eben ähm, zwei kennengelernt, mit denen ich halt sowas wie It Takes Two durchgespielt mhm. habe oder irgendwelche Puzzlespiele und mit einer anderen Person habe ich jetzt Minute of Island, das heißt ein Adventure, ich habe gespielt, sie hat dabei zugeschaut über Streaming und äh, und Kiwi, falls ihr Kiwi kennt. Das ist ein total süßes Spiel, wo jeder einen Kiwi-Spiel, einen Kiwi-Vogel und wo man ein Postamt leiten muss. Und das ist total kaputt, dieses Spiel.
0: Also ich kenne ja New Zealand Story,
2: wenn <lacht> ich jetzt an Kiwi denke. Diese Kiwis sind noch geiler als der Kiwi aus New Zealand Story, kann ich dir sagen. Also es ist leider kein sehr fehlerfreies Spiel, wir hatten leider auch einige... Abstürze ein Level mussten wir getrennt durchspielen, weil irgendwie die Kollisionsabfrage nicht mehr funktioniert hatte im Multiplayer. Aber wenn es funktioniert, ist es total toll und sehr abwechslungsreich und einfach spaßig und ja, ich muss es leider wirklich so sagen, ich gehöre zu den Leuten, die sagen müssen 2021 besonders das zweite Halbjahr war eines der besten Jahre meines Lebens. Das
1: klingt doch fantastisch. Das ist ganz toll, ja. Und es gibt noch so viele tolle Koop-Spiele, die man nicht nur zu zweit, so wie It Takes Two, sondern auch mit, keine Ahnung, drei, vier, fünf, sechs Leuten zocken kann. Uh, Overwatch ist ja eher so Koop-Multiplayer im Team ähm, gegen ein anderes Team irgendwie. Richtig, Aber ja. auch das ist natürlich schon durch die verschiedenen Charaktere sehr, sehr schön. Es sind ja auch viele neue Sachen dazugekommen. Ich hatte das nur in der Anfangsphase gespielt. Da ist wahrscheinlich das halbe Spiel mittlerweile umgekrempelt. Und der zweite Teil ist ja auch schon im Anmarsch, also. Ja, und ich habe auch am Morgen Us habe ich ganz viel gespielt und cool. war am
2: Anfang sehr frustriert, weil ich ja nicht lügen kann. Und dann habe ich an einem Tag <lacht> alle abgerockt. Also da habe ich wirklich jedes Spiel als Verräter gewonnen. Und äh, seitdem dieses Update ist, wo es so ja verschiedene Rollen gibt, noch zusätzlich, hat das Spiel einiges an Wert gewonnen. Also wie gesagt, ich habe da was Neues entdeckt und das war auch der Grund, weshalb ich hier im Gegenteil zu euch nicht so frohes neues Jahr gewünscht habe, weil. Mir ist das irgendwie
0: egal, dass es ein anderes Jahr. ist. Ich will einfach nur, dass es so weitergeht. Sehr schön. Das klingt gut, klingt sehr positiv. Auch viele gute Vorsätze ne, mit dem Joggen und so. Ja, ja. Habe ich mir jetzt auch vorgenommen fürs neue Jahr und habe es tatsächlich auch in die Tat umgesetzt. Ich war gestern laufen, 10 Kilometer nur. Für mich ist das ja relativ wenig, aber ich habe ordentlich Muskelkater und... Das wird jetzt wieder besser, ne? weniger Zucker essen, weniger Alkohol, ja.
1: weil zwischen den Jahren, ey, oh Leute, ich habe gefressen. Oh, das hat... war auch schlimm, ja. Ich, ich habe jetzt so ein Fitnessarmband, das hilft auch schon mal, so die Schritte so ein bisschen zu zählen. <lacht> Wobei ich gestern zum okay. ersten Mal in meinem Leben, im allerersten Mal in München Elektroroller gefahren bin. Es hat einen Heidenspaß gemacht, war auch irgendwie total überteuert, aber egal. Und da gibt es ja so viele Roller hier, die hier rumstehen von, ich glaube, vier verschiedenen Firmen, die sich da gerade konkurrieren. Die eine hat noch dafür Werbung gemacht, dass wenn man den Roller an bestimmten Orten abgibt und den Akku tauscht aus so einer Station, sich einen frisch geladenen Akku nimmt und in den Roller reintut, dann kriegt man irgendwie so Freiminuten. Keine Ahnung, ein riesiges Konzept, was dahinter steckt, will ich mir jetzt nochmal genauer anschauen. Vielleicht schreibe ich demnächst mal was über Elektroroller, keine Ahnung. Wieso nicht? Ist auf jeden Fall ein spannendes Thema, zumal die Roller auch sich immer weiterentwickeln. Also die erste Generation hatte ja noch keine tauschbaren Akkus, das haben sie jetzt. Die haben auch mittlerweile so Fächer, wo so aufklappbare Helme drin sind. Dann gibt es welche, die haben so eine Q- oder Q-Charger-Station direkt äh, vorne im Griff eingebaut, dass du beim Fahren praktisch dein Handy aufladen kannst und lauter so verrückte Sachen. Andere haben jetzt Blinker eingebaut. Und schönes Thema, was mich gerade auch begeistert, so E-Roller.
0: Ja, schade, dass es Wire Germany nicht mehr gibt, ne? Da haben wir sehr oft über so das Themen ist geschrieben. Schade, und, ja. Oder über Hoverboards. Das war da auch ein großes Thema, ne? was ja. es da für Prototypen schon gibt. Da warte ich ja noch drauf, dass endlich ein echtes funktionierendes Hoverboard kommt. Also das wäre schön. Naja, aber mal gucken, was das Jahr noch so bringt. Ganz kurz, was ich noch so gemacht habe, außer Essen, Trinken, Schlafen. Ich habe auch viele Filme geschaut. Also muss sagen, da habe ich einiges nachgeholt. Wobei Andy die wahrscheinlich alle schon kennt. ne oh,
2: oh, Ich habe nicht so viel geschaut dieses Jahr noch.
0: Naja, davor, ne? Oscar-Verleihung oder so, da bist du ja immer groß dabei. Also den James-Bond-Film habe ich nachgeholt, Keine Zeit zu sterben. Der fehlt mir auch noch, ja. Den habe ich noch nicht geguckt. Okay, keine Wertung. Guck den einfach und dann können wir irgendwann anders nochmal drüber sprechen. Der Rausch habe ich noch geguckt. Oh ja, der ist super. Den fand ich echt abgefahren und da hatte ich auch selbst so leicht einen im Tee, was die Sache noch abgefahrener gemacht hat. Also war sehr spannend. Das war die
2: richtige Stimmung bei dem Film. Ja, ja, ja. also
0: meine Frau nicht so schön ne, mit Sekt und so. Haben wir den geguckt, war schön, ja. Und was ich auch echt durchgezogen habe, ist die Beatles-Doku Get Back. Fast acht Stunden in drei Teilen auf Disney+. Plus Boah, die habe ich mir echt voll gegeben zwischen den Jahren und... Dann wollte ich ja ganz viel zocken, ne? unter anderem Destiny 2 endlich mal wieder so ein bisschen jenseits des Lichts, weil am 22. Februar kommt die nächste Erweiterung, Hexenkönigin. Und ich dachte, komm, dass du wenigstens mal die Solo-Kampagne hast Und ja, und dann kam halt irgendwie was ganz anderes dazwischen, nämlich Dune 2000. <lacht> Frag mich nicht, wie ich da gelandet bin. Also doch, ich weiß es. Wir haben Dune geschaut, den Film, also diese Neuauflage. Ja. Fand ich übrigens auch sehr, sehr gut. Andy, kurz deine Wertung. Ich habe ja noch nicht viele Filme aus
2: 2021 gesehen, aber das ist mit doch schon spürbar der Beste, den ich gesehen habe, ja. Das ist ein fantastischer Film und ich bin nicht mal ein großer Fan von Dune an sich. Aber Denis Villeneuve ist halt ein Star-Regisseur, von dem werden wir immer noch viel, viel hören. Alles, was der Mann anfasst, ist Gold, Blade Runner, Arrival, Sicario und jetzt Dune. Ja,
0: also uns hat er auch sehr viel Spaß gemacht ne? und auch cooler Soundtrack von Hans Zimmer oh, ja. und auch die Schauspielerriege ganz gut und so. Also kann man sehr empfehlen. Und jedenfalls bin ich so ein bisschen auf den Dune-Trip gekommen. Ich habe die Romane damals auch nicht gelesen von Frank Herbert. Werde ich jetzt nachholen. Mhm. Hab mir jetzt gerade Band 1 zum Geburtstag gewünscht und habe dann aber nach dem Film schon irgendwie Bock bekommen, mir mal das alte dune Strategiespiel reinzuziehen. Da gibt es ja so ja. Seiten wie gamesnostalgia.com und da kriegst du halt Dune 2 für den Amiga. Mal ausprobiert. War mir dann doch ein bisschen zu krass retro, weil, ja, Grafik doch sehr spartanisch und du kannst halt die Einheiten immer nur einzeln anwählen, ne, in diesem Original-Dune 2. Mm. Und dann fiel mir ein, es gibt auch noch so ein Remake, Dune 2000, sagt da geht das ja schon, ne. Und dann habe ich mir das halt auch runtergeladen, da gibt es so eine Webseite, gruntsmods.com, so heißt sie richtig. Und die haben halt Dune 2000 auch so ein bisschen neu aufgelegt, ein bisschen verbessert, mit ein paar extra Missionen, man kann es halt in Full-HD spielen kostet nichts, dann habe ich mir das halt runtergeladen und dann hat mich das total geflasht. Ich bin ja überhaupt kein Strategiespieler eigentlich und habe auch diese ganzen Command mehr oder weniger verpasst, aber dieses Dune 2000 hat mich dann so im Dune-Rausch doch eiskalt erwischt und ich habe es jetzt wirklich durchgespielt, zumindest die Atreides-Kampagne und das hat richtig Spaß gemacht und da müssen wir bald nochmal einen Podcast drüber machen.
1: Auf jeden Fall, da bin ich sofort dabei. Dune bin ich immer für zu haben. Das
0: also nicht unbedingt nur über das Spiel, aber ja, lasst euch mal überraschen da draußen. Ja. Alles, was da
2: dazu gehört. Genau. Gilt das nicht sogar als der relativ schlechteste Teil von den Dune-Strategiespielen? Also, es gibt ja Dune 2, Dune 2000 und dieses Emperor for Dune. Das
0: dritte meinst du von Westwood, ja.
2: Genau. Das dritte fand ich ziemlich stark. Es hat einen sehr geilen Soundtrack, kann ich jedem empfehlen. Geheimtipp von mir. Dune 2 war halt der Anfang, aber da gebe ich dir auch recht die Steuerung. Ich habe nie verstanden, warum Dune 2 so als der Kult angesehen wurde, nur weil es eben. Den Echtzeitpakt da reingepackt hat und das war ja nicht mal das erste Echtzeitstrategiespiel Also, kommt Conquer ist deutlich besser und das sagt jetzt derjenige,
0: der eigentlich auf die Innovation und nicht auf die ausgereift eines Spieles schaut. Ja, gebe ich dir recht, aber Dune 2 hatte halt so dieses Urvater-Dingens, ne, der Echtzeitstrategie. Einfach Ressourcenmanagement, Echtzeitkämpfe, Basisbau. Ja, die Basis <lacht> und so. Klar gab es schon andere Spiele, ne, Megalomania und so. Herzog 2. Genau. Aber Dune 2000 ist ja im Prinzip das verbesserte Dune 2. Ob das damals jetzt so von den Hardcore-Fans so gesehen wurde, weiß ich nicht. Ich habe ja Dune 2 nie richtig gespielt. Aber ich meine, wenn du es heute in dieser Grand-Mods-Version spielst, in hoher Auflösung oder relativ hoher Auflösung, ich habe es jetzt auch nicht ganz aufgeprezelt, wollte es schon so ein bisschen Retromäßig haben und kannst halt die Einheiten auch paarweise anwählen und Gruppen bilden. Und es hat halt echt diese kultigen Zwischensequenzen ja, mit echten Schauspielern, halt so 90er-Jahres-Style, so ein bisschen wie bei Wing Commander 3 auch und so. Und das hat mich echt geflasht. Also ich habe es dann richtig nächtelang gespielt, bis ich durch war und dann immer diese Sprachausgaben. Sie brauchen sie los, sie brauchen sie los. Ich habe es dann gesehen. So, äh. Aber habe es jetzt durchgespielt. Jetzt reicht's auch mal. Aber hat Spaß gemacht und wir werden da ja bald was drüber machen hier bei Games Insider in welcher Form auch immer.
2: Ich muss mich kurz korrigieren. Der dritte Teil hieß Emperor Battle for Dune. Ich habe mhm. gerade nochmal
0: mal nachgeschaut. Stimmt. Ja. Dann nur damit hier alles der Richtigkeit hat. Ja. Aber ich kann es empfehlen, Dune 2000. Also wer Lust jetzt nach dem Dune-Film irgendwie auf Dune-Thematik hat und mal wieder Echtzeitstrategie, was ganz Klassisches. Also ich werde es mal verlinken. Kann man sich gerne mal runterladen, kostet ja nichts. Und ich hatte da bestimmt locker 20 Stunden Spielspaß. Ja. Und habe dann wieder die ganzen anderen Sachen, die ich spielen wollte. Wollte die Witcher 3 Hauptstory endlich durchspielen. Wieder nicht geschafft. Ja, und auch noch ein paar andere Sachen, die ich spielen wollte. Dieses Death Door wollte ich mir nicht mal anschauen, Andy. Oh, das ist super. Das soll sehr gut sein, ja. Sehr gutes Spiel, ja. Das habe ich jetzt auch nicht gespielt. Dafür habe ich mir eine Wii gewünscht zu Weihnachten, eine abwärtskompatible zum Gamecube von meiner Frau. ne? Auch, weil wir eine schöne Gamecube-Folge gemacht haben für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer. Unsere legendäre Doppelfolge. Und dann haben wir mit den Kids viel Bowling gespielt und Tennis und so. Hat richtig Spaß gemacht. <lacht> und ich habe mir Rogue Leader ersteigert für 15 Euro. Ist das okay vom Preis, Andy? Ja, oder? Ich denke mal, ja. Klingt ja. gut, ja. Ja, und dann habe ich mir jetzt noch Metal Gear Solid The Twin Snakes für... 85 Euro ersteigert. Ich weiß auch nicht, was mich da geritten hat. Ich wollte gerade sagen, das wird nicht so billig gewesen sein. Ja, also ich glaube, ich werde langsam Sammler durch diese Gamecube-Geschichte, weil ich jetzt Bock habe, noch so ein paar Schätzen mir da ins Regal zu stellen. Und was wollte ich jetzt eigentlich erzählen? Dass ich dann, genau, mit der Familie wie gespielt habe und dann Gamecube und so weiter. Also viel Retro-Kram. Und dann ist Folgendes passiert. Ich bin irgendwann in mein Retro-Zimmer hochgekommen <lacht> und dachte, irgendwas riecht hier so komisch. ja. Und dann hatte eine unserer drei wundervollen Katzen auf meinen C64 gepinkelt. Oh nee. Doch, ich habe keine Ahnung wieso. Ja, Also irgendwie ist es roch halt grauenvoll, es war nass, es war ekelhaft. Ich habe den dann halt in der Rettungsaktion da sauber gemacht und egal, lange Geschichte, ja. Habe ihn dann auch zwei Tage noch in den Keller gestellt zum Lüften und zum Trocknen und habe dann gehofft, dass er wieder geht. Und tatsächlich, er geht noch. Riecht auch wieder gut. Ich kann aus eigener Erfahrung
2: sagen, wenn man rechtzeitig reagiert, kann man Katzenurin zum Glück gut wegbekommen, egal was es ist. Ich habe keine Ahnung, was da los war. Katzenbesitzer wissen, glaube ich, wovon wir reden.
0: Ja, unsere Katzen sind ein bisschen merkwürdig <lacht> drauf zur Zeit. Die sind auch alle schon ein bisschen älter und ja, keine Ahnung. Ja, und als er dann halt wieder ging, habe ich noch ein bisschen Pirates gespielt, so ne? also zur Wiedergutmachung, so, ah, er geht noch. Und das war dann doch alles sehr retro bei mir, so die Weihnachtsferien. Aber das wird 2022 natürlich wieder hoffentlich besser äh, abwarten. Aber vielleicht sollen wir jetzt mal Richtung 2022 schauen, bevor wir jetzt hier nur über die Ferien sprechen, die ja schon lange vorbei sind. Heute genau. ist der 10. <lacht> Januar, liebe Hörerinnen und Hörer, an dem wir aufnehmen. Aber der C 64, Leute, wird ja gerade 2022 40 Jahre alt. Auch schon krass, oder? 40. Tja. Ja,
1: da gibt es, glaube ich, so einiges, was jetzt Jubiläen feiert. Die M-Games hatte das ganz cool gemacht. In ihrem Jahresrückblick haben die so eine riesige Grafik gebracht mit so verschiedenen Dingen, die 30. oder 35. oder 40. Jubiläum hatten und da haben sie nur pro System oder pro Spiel nur so ein Logo verwendet und trotzdem war schon fast die obere Hälfte der Seite voll. Also,
0: du, da kann ich dir ja ganz viel erzählen, weil ich bin ja gerade am Sammeln so für Kunden, was denn für runde Jubiläen anstehen, ne? weil unsere Kunden nehmen ja immer ganz gerne Artikel, was weiß ich, 20 Jahre, XY, stimmt, 30 ja. Jahre. Da habe ich ein paar rausgeschrieben und habe auch schon ein paar an Kunden vercheckt, wollte ich gerade sagen. Verkauft. <lacht> <Wir sehen lacht> vercheckt, Alter. Ja. Und Andy, da kommt einiges auf dich zu. Ja, das will ich hoffen. Kunden wie Golem.de, PC Games. Wollt ihr euch mal alt fühlen? Ich habe mal so ein paar rausgeschrieben. Mich kannst du im Moment nicht schocken. Ich weiß, wie alt das Zeug ist. Aber mach ruhig. 20 Jahre alt wird 2022 zum Beispiel Metroid Prime. The Legend of Zelda, The Wind Waker, Gothic 2, Splinter Cell, Mafia, Warcraft 3 und The Elder Scrolls 3, Morrowind. Mhm. Ja, die fühlen sich auch genauso 20
2: Jahre alt. Also wie gesagt, mich kannst du mit sowas nicht schocken.
0: Okay, vielleicht kann ich dich schocken mit...
2: Mh, <lacht> Nein, kannst du nicht. 50 Jahre irgendwas vielleicht. Mit Dungeon Master? Wie alt wird das? Warte mal, Dungeon Master wird dann jetzt, oh, jetzt muss ich rechnen, das wird äh, 35. Richtig. Oder auch Pirates. Ja, finden sie alles von 87 wird auf wird 35. Maniac Mansion wird 35. Richtig. Guck er kennt sich aus. Gut. Also, ähm, wie gesagt, du kannst mich damit nicht schocken. Ultima Und <lacht> Underworld wird 30. Das wird 30. Indiana Johnson The Fate of Atlantis 30. Wizardry 37. Super Mario Kart 30, Sensible Soccer 30, soll ich
1: weitermachen oder hast du noch mehr? Ich glaube, bei Mario Kart werden wir ein neues kriegen <lacht> dieses Jahr, ohne dass wir es wissen. Das könnte sein, ja. Aber ich meine, es gibt viele
0: Jubiläen und das wird halt im Job bei mir ganz, ganz wichtig, glaube ich. Ne? Weil Retro geht gerade immer irgendwie, habe ich das Gefühl, ne? so im Job. Mhm. Final Fantasy 7 wird 25. Stimmt, habe ich auch stehen. Und das erste Final Fantasy überhaupt wird 35. Ja, stimmt, genau. Final Fantasy Tactics
2: auch 25, ist auch 97 erschienen. Grandia ist 25.
0: Ja, ja, einiges. Hm. Das ist halt der Lauf der Dinge. So ist das halt nochmal. Dinge werden älter. Ja, wie gesagt, Ich nutze das ja dann für den Job, weil ich erstens Bock drauf habe, mir dann die Sache nochmal anzugucken. Du ja auch, Andy. Oder du machst es mhm. halt. Ich redigiere genau. Und da wird es einiges an Arbeit geben, auf jeden Fall. Ne? Und, aber auch sehr viel AAA-Kram. Ne? Und dann kommt ja auch noch der Amiga Mini bald. Ne?
1: Ja, da freue ich mich ja ganz besonders. Da habe ich schon fünf Artikel, nee, vier Artikel zugeschrieben. Zu aber jetzt muss mal das finale Gerät her. Das reicht jetzt mit Vorschauen dazu. Das will man dann schon in Aktion erleben. ne?
0: Ja, kommt ja am 25. März 2022. Kostet knapp 130 Euro, ne?
1: Genau, ja. Mhm.
0: Was ist da so drauf?
1: Naja, also sie haben natürlich sehr viele Team 17 Titel, die damit drauf sind. Ich muss dazu sagen, die Firma, die das macht, das, die ist ja aus England. Das heißt also, sie haben natürlich vermutlich in erster Linie auch äh, versucht, Kontakte mit englischen Entwicklern herzustellen, um da irgendwie an die Rechte für ältere Sachen ranzukommen. Was ich persönlich an dem Gerät neben den Spielen, die drauf sind, sind ja 25 Games drauf. Freue ich mich halt, dass sie da irgendwie sich nochmal die Mühe gemacht haben, zu überlegen, so wie was kann man diesem Gerät für einen Controller spendieren? Und dann haben sie ja den CD32-Controller genommen und den nochmal angeschaut, was waren jetzt die großen Probleme damit und versucht die alle so ein bisschen ja glatt zu bügeln oder zu umgehen, indem sie Teile austauschen, Komponenten verbessern und so weiter. Und Jetzt wird das Gerät also mit einem ja überarbeiteten CD32 Controller, ich keine Ahnung, wie gut der am Ende ist, er sieht ganz okay aus, ähm, er passt halt so ganz gut zu diesem nostalgischen von dem Gerät, ja, und du kannst ja auch dort eigene Spiele, die du besitzt oder programmiert hast, sollen wohl auch sich dort starten lassen, es ist noch eine Maus dabei und du hast alle möglichen Bildschirmmodi, wo du umschalten kannst und so weiter, also, und es ist vor allem echt richtig klein, also ich habe mal so ein Prototyp-Foto gesehen und da siehst du so ein Kugelschreiber liegen, also ein Standard-Kugelschreiber und das Gerät ist nicht allzu viel breiter als dieser Kugelschreiber, ja. Also es ist wirklich Mini, es ist wirklich Mini und das ist so die Retro-Mini-Konsole, auf die ich mich persönlich am meisten freue, aber es gibt noch eine andere spannende, nämlich von Taito, dieses eGrid 2 Mini, das ist ja praktisch so ein Spielhallenautomat da haben sie so eine Mini-Konsole draus gemacht, wo du eine sehr coole Idee, den Bildschirm entweder vertikal darstellen kannst oder du drehst ihn einfach um 90 Grad und hast dann einen, äh Quatsch, du hast einen horizontalen Bildschirm, drehst ihn um 90 Grad und hast dann einen vertikalen Bildschirm, um dann entsprechende Shooter oder was auch immer in diesem Originalformat auf dem Gerät zu spielen. Auch das finde ich sehr spannend und das wird von so einem schwäbischen Unternehmen, äh, zu dem jetzt glaube ich auch ein Kollege von ForPlayers.de gewechselt ist, wird das in Deutschland vertrieben im Laufe des Jahres. Fand ich auch noch ganz interessant, also da kommt auch Hardware-mäßig einiges, aber ich glaube, die spannendste Hardware wird die PlayStation VR 2 Brille sein, wenn sie denn dieses Jahr tatsächlich auch kommt, ja.
0: Ach ja, stimmt, die wurde ja auch schon angekündigt. Also da
1: habe ich so unglaublich Bock
0: drauf. Mit Half-Life Alyx wahrscheinlich, ne?
1: Das würde sich anbieten, ja, es würde sich für Valve anbieten, um zu zeigen, was sie für geile VR-Spiele machen können. Damals, zur PS2-Zeiten, kam ja auch dann das Half-Life für die PlayStation 2 dann auch raus. Also es ist jetzt nicht so, dass Valve da irgendwie, glaube ich, Berührungsängste hätte. Und es war ja auch schon lang genug für den PC dann erstmal, sage ich mal in Anführungszeichen, exklusiv. Also, ich kann mir gut vorstellen, dass das auch kommt, ja. Und dieses neue Horizon Call of the Mountain das sieht ja auch ganz, ganz spannend aus, auch wenn nur ganz wenig kurz bis jetzt gezeigt wurde. Weiß nicht, Andy, du bist ja auch großer VR-Fan. Wie schätzt du die Brille ein? Wird das was?
2: Sorry, das ist jetzt der Punkt, wo ich raus bin, weil das ist mir zu viel glaskugel reich, ich habe keine Ahnung. <lacht> Wir wissen ja nicht mal, ob sie dieses Jahr kommt. Das stimmt. Aber ja. ich würde gerne was zu den anderen Sachen sagen, die du erwähnt hast.
1: Ja, sehr gerne doch.
2: Da bin ich nämlich anderer Meinung als du. Ähm, ich bin nicht bei dem Amiga Mini leider Gottes sehr skeptisch. Okay. Und zwar aus zwei Gründen. Zum einen, Emulation vom Amiga ist halt nicht so einfach. Das merkt man halt eben an Emulatoren, die es halt eben am PC gibt. Die haben immer noch irgendwelche Kinderkrankheiten. Ich finde, dass die ein CD32-Joypad dort beilegen, finde ich eine furchtbare Idee, eine absolut furchtbare <lacht> Idee. Das können die noch so sehr verbessern. Die Spiele sind nicht für ein Joypad, sondern für einen Joystick gemacht worden. Das ist ein Riesenunterschied. Jedes Mal, wenn ich auf dem Emulator c oder Amiga-Spiele spiele und nicht meinen Competition Pro, ja, ja, den ja, ich ja, ja jetzt dank ja. der c Mini hm. habe, anschließe, das ist grauenhaft. Hmm. Allein eben, dass du nach oben drücken musst, um zu springen und nicht äh, einen Feuerknopf drücken musst. Bei einem äh, Joystick ist das vollkommen okay. Bei einem Joypad ist das ein Riesenproblem. Was okay ist, beziehungsweise da habe ich halt Schlimmeres befürchtet, weil ich schon wusste, das wird nicht so einfach, ist halt die Spieleauswahl. Äh, natürlich haben wir kein Turric, natürlich haben wir kein Monkey Island. Allerdings die Spiele, die sie drin haben, sind eigentlich nicht schlecht. Also ich finde zum Beispiel sehr sympathisch. The so Sentinel, Kadaver. Da sind halt also auch so ein paar Geheimtipps drin. kick auf halt 2 kein, natürlich. Die keiner mehr kennt. Ja gut, das kennen noch die meisten, die zumindest was mit Amiga mal zu tun hatten. Ja. Und worauf ich mich andersrum sehr freue, ist dieses Taito-Ding. Mhm. Weil ich halt eben den Vorgänger, wo ja die Sega-Spiele drauf waren, schon habe, der ist schon ziemlich geil. Und du hast ja schon erwähnt, dieser drehbare Bildschirm und es kommt übrigens auch, zumindest mal in Japan und dann wird es auch wahrscheinlich auch hier in Deutschland vertrieben werden, es kommt auch ein Nachfolgerät zu dem Sega Astro City mit neuen Spielen. Auch cool, ja. Das soll im September in Japan rauskommen und der Vertrieb, von dem du erwähnt dass das müsste Strictly Limited Games sein, weil das sind die, die sich die Lizenz geschnappt haben, das hier in Deutschland zu vertreiben.
0: Das sind ja eh deine besten Freunde, oder?
2: Naja, meine besten Freunde nicht. Das sind, glaube ich, schon gute Jungs, die sich aber ziemlich oft verheben. Hm. Also diese Turrican Special Edition, auf die warten wir immer noch. Und auch bei anderen Sachen lassen die ziemlich viel Zeit, aber ich glaube, die können gar nicht so viel dafür. Die sind halt, glaube ich, ein bisschen überambitioniert und soweit ich weiß, haben die aber das Sega-Ding, glaube ich, vertrieben. Ich bin mir jetzt gerade unsicher und das ging, glaube ich, relativ glatt über die Bühne. Das ist jetzt aber gefährliches Halbwissen.
1: Also den Namen, den ich jetzt hier recherchiert habe und wo sie auch auf ihrer Webseite eine Pressemeldung haben, ist United Games Entertainment aus Kirchheim unter Tech, die mit diesem Strictly Limited Games in irgendeiner Form zusammenarbeiten und auf unitedgames.io, so heißt die Webseite, da kann man eben auch diese Pressemeldung nachlesen. Und da taucht dann aber auch das von dir genannte Strictly Limited-Logo auf. Also ich vermute, das ist dann irgendwie so die Dachgesellschaft von denen oder so. Ich habe mir jetzt die Firmenstruktur da nicht im Detail angeschaut, aber sieht ja schon auch echt ganz cool aus mit dieser Karte, die man dann oben noch am Rand da befestigen kann. Und dann hast du ja auch noch die Möglichkeit, auch dort über SD-Karte noch weitere Spiele äh, zu ergänzen. Und ähm, du kannst, glaube ich, bei diesem Joystick noch festlegen, ob der sich nur in vier Richtungen bewegen kann oder in acht Richtungen irgendwie. Also leider so kleine, nette Details einfach, die es für Sammler sicher spannend machen, ja.
2: Und es gibt einen Trackball. Hm. Das finde ich auch sehr geil. Der Trackball alleine gibt mir so ein bisschen die Hoffnung, ich hoffe, die machen irgendwann so ein Atari-Ding, weil ich hätte gerne ein Marble Madness mit diesem Trackball. Das
0: wird sich cool spielen, ja.
2: <lacht> weil das ist ja ursprünglich für einen Trackball gemacht worden und alle Versionen danach, ich meine, die Amiga-Version ist ja mit doch schon die beste gewesen damals, aber mit der Maus, äh, alle, die Automatenspieler haben, haben gesagt, mit der Maus ist halt nicht das Gleiche.
1: Hm. Ja, nee, aber zu der Playstation-Brille, also ich habe mich da jetzt auch noch mal weiter reingelesen und das natürlich auch über die Zeit schon so ein bisschen mitverfolgt. Klar, man weiß noch wenig, aber das Wichtige ist ja, glaube ich, was die Spiele generell so oder so besser machen wird, dass Sony einfach ein viel besseres Tracking-System hat. Du hast also keine Kamera mehr, die irgendwelche Lichtpunkte auf deiner Brille im Auge behält, sondern du hast halt einfach dieses mittlerweile bewährte Inside-Out-Tracking, hast halt vier Kameras an dem Headset, die messen die Distanz zwischen dir und Objekten im Raum, die wissen, wo sich die Controller befinden und so weiter und daraus wird dann halt die Position im Raum errechnet und das funktioniert ja auf den Oculus-Brillen oder beziehungsweise Meta-Brillen sind es ja mittlerweile sehr gut und ich vermute, dass Sony eine ähnlich gute Technik hinbekommt und dass du auch allein durch die neuen Controller, da war ja das Problem bei den alten, du hast ja diese Move-Controller, da ist ja auf keinem der beiden Controller, die jetzt hier gerade runtergefallen sind, ist <lacht> ein Analogstick drauf. drauf. Ja? Also du kannst die Figur zwar durch die Gegend bewegen, aber bei so Spielen wie After the Fall, was jetzt gerade erschienen ist, da musst du halt irgendwie über die Tasten links und rechts bewegen oder also es ist einfach sehr umständlich gemacht und wenn du allein dass du zwei auf jedem dieser beiden wie heißen sie, Playstation VR Sense Controller heißen sie ja jetzt offiziell, dass du da jeweils einen Analogstick drauf hast Allein das ist schon Gold wert, ja. Und ich glaube, auch Sony ist rein softwaretechnisch, hat da auch viele Möglichkeiten mit ihren Studios und vor allem kommt noch dazu, sie haben ja noch gar nichts zum Thema Abwärtskompatibilität gesagt, also das wäre ja der Kracher, wenn du dann hoffentlich alle alten Spiele auch auf dem neuen Gerät mit besserem Tracking spielen kannst, zumindest die Spiele, wo der Entwickler sich entscheidet, dieses Tracking noch nachzurüsten, sofern es sich für sie lohnt. ja. Und ja, die Brille haben sie ja noch nicht gezeigt, leider. Aber ich glaube, das wird auch nicht mehr, also wird hoffentlich noch in der ersten Jahreshälfte passieren.
0: Ja, aber schauen wir doch mal lieber auf die Sachen, die schon feststehen, die, oder genau. was heißt fest, was ist schon sicher, ne? Nicht alles in der Spieleindustrie ist sicher. Es gibt immer kurzzeitige, kurzfristige Verschiebung. Und was kommt denn da so alles, Leute? Was vielleicht auch für den Job interessant sein wird,
1: also man weiß gar nicht, wo man dieses Jahr anfangen soll, meiner Meinung nach. Also allein schon im Januar kommt Rainbow Six Extraction zum Beispiel, dieser Co-op-Shooter von Ubisoft, der jetzt gerade überall auf YouTube und Co. beworben wird mit Trailern ohne Ende. Das kommt raus, dann dieses Pokémon-Legenden, was auch in den Vorbesteller-Charts extrem weit oben rangiert. Es kommt zum Beispiel das VR-Update für Hitman noch im Januar, dass es dann am PC mit den Motion-Controllern der jeweiligen VR-Brille spielen kannst, was, glaube ich, auch sehr cool ist für die Leute, die es halt noch nicht in VR gespielt haben. Also das alleine sind so drei große Januar-Themen.
0: Ja gut, wir müssen jetzt hier nicht jeden Monat durchgehen, Gottes Willen. ne? Ja, genau. Ja, aber sagt doch mal so, die großen Releases 2022, was ist denn so das, worauf ihr euch am meisten freut?
1: Also ich glaube, Horizon, das ist ja so das nächste große, greifbare Exklusivspiel, Andy, korrigiere mich, am 18. Februar kommt es, glaube ich, raus. Und Ja,
2: sieht danach aus. Das ja. ist
1: ja auch schon mal verschoben worden, aber jetzt hoffentlich dann nicht mehr mehr. Also man sieht es, glaube ich, ganz gut dadurch, dass jetzt immer wieder so Sony auch auf seinen eigenen Kanälen so Dokus zu den verschiedenen, oder was heißt Dokus, aber so kurze Videos, so zwei, drei Minuten zu den verschiedenen Kreaturen, zu den verschiedenen äh, Tribes oder, oder Völkern, die es da eben gibt und so weiter. Also das wird jetzt da irgendwie im, im Wochentakt rausgehauen und das zeigt, glaube ich, also das ist ziemlich sicher, dieser 18. Februar und also ich glaube, wenn das Spiel nicht zeigt, was die PS5 kann, auch wenn es natürlich auch noch für PS4 kommt, dann weiß ich auch nicht mehr und der Vorgänger war meiner Meinung nach ein ganz tolles, unterhaltsames Spiel mit einer sehr sympathischen Heldin, einer super interessanten Spielwelt und der neue Titel, allein die Tatsache, dass du dort gegen eine Roboterschlange kämpfen kannst, die die Möglichkeit hat, sich an Häusern hochzuwinden und solche Geschichten, das finde ich sehr, sehr cool. Ich glaube, da kann man doch Großes erwarten. ja. Also das wird, glaube ich, so der Abräumer im ersten Quartal, könnte es werden,
0: meiner Meinung nach. Was glaubt ihr, wie wird Dying Light 2? Das erscheint ein bisschen vorher, 4. Februar. Habt ihr vielleicht auch schon gehört, man soll 500 Stunden brauchen, um da wirklich alles zu sehen wenn ich solche Sätze schon wieder höre ja. ich muss mich
2: zurückhalten Rede ihr eh erstmal ich mache danach
0: das schreckt mich ja total ab dann eher dann denke ich mir so okay äh, brauche ich nicht
1: 500 Stunden ich glaube die Story soll nur 70 Stunden sein oder so wenn du alles
0: Ja. ich glaube auch nicht an sowas also mir ist das zu lang ja die haben dann irgendwie gesagt Techland, du brauchst um von Warschau nach Madrid zu laufen also von Polens Hauptstadt nach Spaniens Hauptstadt rund 534 Stunden und genauso lang brauchst du um dein Light 2 in seiner Gänze durchzuspielen. Da dachte ich mir auch so, ja, was soll denn das jetzt schon wieder, ey? Was ist das für ein Vergleich?
1: Ja. Verrückter Vergleich, ja.
0: Wer will da hinlatschen und wer will so lange spielen? Die größte Spieler hat immer noch die Elder Scrolls Daggerfall. Wollte ich nur mal so nebenbei erwähnen, aber ja gut. <lacht> ja, okay. Mich schreckt das eher ab. Macht euch sowas an, wenn ihr sowas hört und sagt, oh geil. Um ich Gottes Willen.
1: Ich hatte das Spiel halt mehrfach auf Messepräsentationen gesehen. Schon vor drei Jahren mal auf einer Gamescom, dann auf einer, oder sogar vier Jahren, dann auf einer e 3 auch noch mal umfangreicher gesehen. Und ich fand es halt sehr cool. Was mich an dem Spiel reizt, ist, dass die Stadt sich ja, je nachdem, welche Entscheidung du triffst, sollen sich Stadtbezirke dann anders entwickeln. Und zwar nicht nur das, was die Figuren dann da machen, sondern auch optisch mhm. sollen dann da Veränderungen immer wieder stattfinden. Ähm, technisch sieht das Ganze ziemlich cool aus. Ich glaube, der Olaf hatte das vor kurzem sogar mal gesehen und diverse Previews äh, drüber geschrieben. Da kann er vielleicht sogar noch mehr sagen. Aber sie haben natürlich jetzt das Problem, dass die USK die deutsche Version nicht durchgewunken hat. Richtig, ja. Und dass die jetzt in Deutschland eben angepasst wird. Also man kann dann, glaube ich, diese ganzen ähm, Verstümmelungsgeschichten und so, das geht halt alles in der deutschen Version nicht. Verstümmelungsgeschichten, das klingt ja, aber nett. also es wurde so irgendwie...
0: Also enthaupten und zerstückeln und schnetzen. Ja,
1: sowas wohl. Aber vor allem in Bezug auf sehr menschlich aussehende Gegner, ja. Das, das ist, glaube ich, der, der entscheidende Punkt, der die USK da gestört hat. Und ja, für die Vermarktung zumindest hier in Deutschland, Österreich, Schweiz und so weiter ist da ja außen vor. Aber für Deutschland ist das natürlich schon ein gewisses Problem. Ich glaube, das wird die Fans natürlich trotzdem nicht abschrecken, sich die für sie geeignete Version dann zu holen. Aber ist halt noch ein weiteres Punkt, der ihnen halt Zeit raubt, wahrscheinlich jetzt gerade so kurz vorm Ziel. Ja. Und
2: was auch noch ein Problem ist, gerade für den deutschen Markt, ist es halt, also soweit ich das mitbekomme, ich habe damit nämlich mit ein paar Fans geredet von Dying Light. Soweit ich das mitbekommen habe, ja, Multiplay ist halt da nur in der Deutschland möglich.
1: Genau, richtig, ja.
2: Und das ist ein Riesenproblem. Das ist für mich das viel größere Problem, als dass da jetzt hm. halt du die Leute nicht mehr zu kannst. Ich meine, muss auch mal der us so von meine Lanze brechen, die Anzahl der Spiele, die die nicht durchwinken, ist so minimal geworden. Ja, das ist es wundert auch ein bisschen, wieso sie jetzt bei Dein also nachdem sie Mortal Kombat durchgewunken haben, ja. wieso sie jetzt bei Dying Light 2 auf einmal sagen, nee, das ist zu realistisch. Weil Mortal Kombat war ja wirklich dann, war ja wirklich das Argument, das ist so absurd, das ist so überzogen, das kann ja keiner vervollnehmen, nehmen. Ja? Und bei Dying Light 2 wird jetzt dieses Bedenken wieder so auf den Tisch geknallt, also da habe ich schon ein bisschen das Gefühl, ich weiß nicht, wer ist denn der Publisher von Dying Light 2? Ist das ein großer oder ist das ein kleiner? Techland, oder? macht das doch selbst, habe ich gedacht.
1: Wobei Koch Media wird jetzt hier für die Xbox Series X-Version gelistet. Und die müssten ja eigentlich sehr gute Kontakte im deutschen mhm. Bereich, wenn nicht sogar mit die Besten haben, aber scheinbar.
2: Weißt du, der Zyniker in mir sagt mir das ist jetzt sehr zynisch. Das ist fast schon mhm. verschwörungstheoretisch, also bitte nicht vollnehmen. Aber der Zyniker in mir sagt mir ja, Mortal Kombat ist halt wirtschaftlich lukrativer als Dying Light 2. Entschuldigung, aber äh, dasselbe habe ich mir damals gedacht, wo sie Grand Theft Auto 4 auf einmal durchgewunken haben, ungeschnitten wohlgemerkt, nachdem sie bei den Grand Theft Autos davor einen Aufstand geprobt haben. Das ist jedes Mal, wenn so eine Hürde gebrochen wird bei der USK, dann ist es von einem großen Titel, der einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg halt äh, verspricht. Hm, ja, klar. Und bei Dying Light ist jetzt nicht so der Megaseller zumindest mal gewesen. Also jedenfalls nicht wie
0: andere Titel. Ich habe jetzt die Zahlen nicht im Kopf, aber das lief, glaube ich, schon ganz gut, Dying Light. Ja, schon ganz gut. Treue Fangemeinde auf jeden aber Fall. Aber nicht Mortal Kombat gut. Nee, 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 nee. Aber ich sehe gerade in meiner Auftragstabelle, da muss ich jetzt ein bisschen schmunzeln, da wurde schon der Test zu Dying Light 2 bestellt von computerbild.de und das ich muss. Ja, ja, das muss der sehr Olaf gut. testen.
1: Naja, dann. Olaf,
0: also wenn du den Podcast hörst, ne, 500 Stunden, ne, wenn hier ja, erwartet. Ich möchte alles hören und sehen, was Fang es so in schon mal zu sagen gibt. <lacht> Fangen bitte schon mal an. Schon mal Nein, vor. Quatsch, Scherz, Scherz. Muss ja auch keiner machen. Also für einen Testbericht dann irgendwie 500 Stunden. Sorry, also.
1: Ich glaube trotzdem, dass es ein sehr, sehr gutes Zombie-Spiel wird. Ich meine, generell, der erste Teil, dem fand ich technisch auch schon sehr gelungen. Da können die nochmal richtig zeigen, was sie drauf haben. Schöne Open World und sehr gruselige Zombies äh, oder wie heißen sie in dem Fall? Sie heißen ja nicht direkt. Ich glaube, ich habe den Namen jetzt nicht. Das muss uns denn der Olaf nochmal in seinem Test verraten. <lacht> genau. Nee, aber das im Februar und dann also für mich ein ganz wichtiges Februar Thema ist noch und das ist glaube ich auch für PC Spieler super spannend äh, Total War Warhammer 3. Also praktisch der Abschluss der warhammer trilogie
0: Ich streck mich mal wohlig gähnend. Ja, nee, hast
1: recht. Vor allem im PC-Bereich warten da, glaube ich, sehr, sehr viele Leute drauf. Zumal es ja dann auch allerdings erst im Nachgang die Möglichkeit geben soll, die Weltkarten der drei Spiele zu kombinieren zu einer gigantischen, riesigen Karte, die die komplette Warhammer-Fantasy-Welt äh, praktisch in einer Karte abdeckt und die du dann auch komplett erobern kannst von der ersten Provinz bis zur allerletzten also das, finde ich, reizt mich schon sehr. Bin ich äh, überaus gespannt, was das Ding noch so kann.
0: Ja, wobei ich jetzt gedacht hätte, wenn du Februar sagst, sagst du ein ganz anderes Spiel. Oder? Nämlich Elden Ring. Ja, Elden Ring. 25. Februar. Ist das nicht das Spiel?
1: Ja, es ist das Spiel, wenn man so, so Souls-like Spiele, wenn man sich da gern durchknüppeln will, ist klar, dann schon.
0: Also auch nicht für dich, ja. Ja, ne, es ähnlich. ist okay,
1: ich würde mich da schon ranwagen, äh, aber es ist mit einem gewissen zusätzlichen Zeitaufwand natürlich verbunden, würde ich mal sagen. <lacht> Wenn man sich jetzt nicht ständig diese Spiele rauf und runter spielt, ja. Also ich glaube, dass jemand, der nicht regelmäßig Soul-Spiele spielt, einfach länger braucht als jemand, der da mehr Erfahrung hat.
0: Logischerweise. Ja. Jetzt pass mal auf, wer das auch testen darf. Auch der Olaf. Auch im Februar. Neben Horizon 2. Sag mal, was macht der Mann eigentlich im Februar noch?
1: Keine Ahnung.
0: Aber ich sag mal so, auftragstechnisch alles ein schöner Monat, weil halt viel AAA, viele lang erwartete Spiele, also ich find's gut. Auf jeden Fall, ja. Habt ihr denn schon Demon's Souls für die PS5 mittlerweile durch?
1: Nee, noch nicht.
0: Also ich hab's weiter gespielt, ich hab's ein gutes, aber durch habe ich es auch noch nicht, nein. Wir haben da immer einen Podcast zugemacht, ne, vor geraumer Zeit, ist ja auch schon eine Zeit lang hier, da haben wir ja noch alle gesagt, ja, hat tierisch Spaß gemacht, wir haben's ja auch alle gespielt. Wir spielen's noch durch, ja, bis Elden Ring. Schaut mal, was passiert ist. <lacht> Keiner es durchgespielt, nur mal so Just saying. Mhm. Ja, aber ja, okay. Ist ja auch nicht schlimm, aber ich glaube auch deswegen, warum sollte man dann Elden Ring spielen?
1: Ganz kurz noch zu Elden Ring. Ich hatte diese Network-Test-Demo gespielt und die fand ich technisch sehr, sehr gelungen. Dieser Drache, den man da treffen kann, der hat auch einen fantastischen Feueratem gehabt und mich auch durch, ja zumindest einen längeren Zeitraum verfolgt, dann auch durch die Spielwelt hinweg. Also fand ich alles sehr, sehr gelungen. Es war auch optisch, also vom künstlerischen Style her sehr schön aus. Also das könnte mit das, das beste Spiel sein, was From Software bis jetzt entwickelt hat, ja.
0: Wir werden nicht drum rumkommen, in welcher Form auch immer. Also genau. zumindest jobtechnisch irgendwie, ne. Ja. Also ich freue mich auf Gran Turismo 7 sehr. Das ist wirklich eins der Spiele 2022, wo ich richtig Bock drauf habe. Das kommt ja dann auch schon im Frühjahr, 4. März, weil ich habe lang kein Gran Turismo mehr gespielt, habe damals die ersten drei Teile sehr viel gespielt und jetzt gibt es ja endlich wieder so einen richtigen Story-Modus, ne. So diesen klassischen GT-Simulationsmodus und da habe ich richtig Bock drauf. Also das könnte richtig rocken. Viele Autos, 420 Autos, 90 Strecken, 60 Bilder pro Sekunde bei 4K-Auflösung. Rage Racing, halt in der PS5-Version. Ne? Und hier schön die adaptiven Trigger ausnutzen vom DualSense-Controller. Und Da habe ich richtig Bock drauf. Mal so ein schönes, klassisches Gran Turismo mit geiler Grafik. Und dann ist das Jahr eigentlich auch schon gelaufen, weil was willst du da noch groß spielen, ne?
1: Außer Starfield. Wenn du Gran Turismo spielst, ja. Ansonsten fängt das Jahr ja eigentlich erst anstrengend genommen, <lacht> würde ich es mal behaupten.
0: Ja, wir müssen ja jetzt hier nicht chronologisch, oder? Hier da durchgehen. Nee. Also, weil ich will auf jeden Fall noch Starfield loswerden. Das ist das Spiel, wo ich mich neben Gran glaube ich, am meisten drauf freue. Soll am 11. November kommen. Ob es dann wirklich kommt, hm, abwarten. Aber als Skyrim-Fan und, oh, ich glaube, das wird ganz groß. Auch wenn man noch gar nicht viel gesehen hat, ne? Ja. Außer diesen ominösen Trailer und das ist halt irgendwie... Prozedural generiertes Level Design geben soll, vielschichtige Charaktere, bla bla Skyrim im Weltraum, galaktische Ausmaße, aber ja, Bethesda macht halt tolle Spiele und also da bin ich richtig gespannt drauf.
1: Man kann halt nur hoffen, dass sie es nicht so wie bei Fallout 76, was ja eben zum Start halt, ja, dieses riesige Bugfest war, dass ihnen das diesmal erspart bleibt, ja, also dass sie da nicht auf Teufel kommen raus, ja, mal gucken, aber das äh, ist vielleicht auch ganz gut, dass sie jetzt sich da noch nicht zu weit aus dem Fenster gelehnt haben, noch nicht zu viel gezeigt haben, sondern damit wirklich warten, bis es dann soweit ist und das auch zeigbar ist. Nee, aber ich glaube, was du natürlich auch noch unbedingt spielen musst, Bene, ähm, ist Zelda Breath of the Wild 2.
0: Nein. Nein, weil ich ja immer noch nicht den ersten Teil durch habe. Ihr kennt ja meine Geschichte mit dem gelöschten Spielstand. Stimmt, ja. Mittlerweile ich... habe ich aufgeholt, bin wieder so bei 40 <lacht> Stunden, also da wo ich schon mal war. Und ich glaube, nee, ich bin ja dann eher chronologisch, ich möchte dann erst den ersten Teil beendet haben und deswegen wird es zumindest dieses Jahr nichts, wird dann vielleicht okay. nächstes Jahr was. Aber klar, das wird ein tolles Spiel, keine Frage.
1: Und dann kommt ja für dich noch das Next-Gen-Update für Witcher 3. Das wäre doch auch noch mal ein guter Grund, das dann weiterzuspielen.
0: Das hatte ich mir auch aufgeschrieben. Deswegen lasse ich aktuell meinen Spielstand auch pausieren. Man soll die ja wohl auch übertragen können, mhm. seine Safe games Und dann spiele ich das auf jeden Fall auf der PS5 weiter. Und dann kommt ja auch noch das PS5-Upgrade von GTA 5 im März. Ja, stimmt. Und wenn wir schon bei Remakes, Remasters sind, es kommt noch das Life is Strange Remaster. Da freue ich mich auch sehr drauf. Das ist ja auch eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Das will ich auf jeden Fall auch noch mal durchspielen. Es kommt das Sense of Time Remake, angeblich im ersten Quartal. Bin auch mal sehr drauf gespannt. Und das Dead Space Remake.
1: Oh ja, das sieht auch schick aus. Mhm. Und das wären
0: jetzt so die Spiele, die mich jetzt interessieren. Ich als alte Triple-A-Hure, ne? Ja, ist halt so. Andy, was steht bei dir an auf dem Speiseplan? So soll ich jetzt mal wirklich loslegen.
1: Ja, mach mal. Wir, wir warten alle schon drauf. Um jetzt mal die Stimmung mal
2: so richtig zu killen. <lacht> Also, ich muss dazu gleich erstmal ein Verweis zu 2021 machen. 2021 war, was Triple-A-Spiele anbelangte, eine Katastrophe. Stimmt. Eine absolute Katastrophe. Ja. Also in meiner, ich habe noch nicht alles gespielt, was ich spielen wollte, äh, aber ich bin schon sehr, sehr weit und von den Triple-A-Titeln fehlen mir eigentlich nur noch Shin Megami und Tales of Arise, ansonsten habe ich mir eigentlich alle... Oder halt sowas wie Battlefield, das gucke ich mir gar nicht mehr erst an. <lacht> das habe ich schon längst aufgegeben. Oder Call of Duty, meine Güte. Aber in meiner Top 20, und das ist meine objektive Top 20, sind drei klassische Triple-A-Titel. Das ist Metroid, das ist Forza, das ist Halo. Der Rest, ach du Scheiße, das ist <lacht> Ich meine, du hast sowas wie It Takes Two Psychonauts, aber ist das klassisch triple a eher nicht so das sind nicht so riesige eben oder so die sind natürlich von großen studios mitfinanziert aber da stecken letztendlich doch kleine überschaubare teams dahinter und wenn ich mir jetzt so die release listen jetzt hier für 2022 anschaue Die
1: sind schon sehr fein muss ich sagen
2: nee sind nee sie also nicht be für dich? beziehungsweise okay. ich erwarte nichts mehr also der einzige wirkliche triple titel und da muss man nicht auch aufpassen ist das wirklich ein triple a-Titel auf den ich wirklich Erwartungen habe, ist Elden Ring, weil Miyazaki, der Director, einen Lauf hat. Der hat seit Demon's Souls mich nicht einmal enttäuscht. Aber ansonsten, klar, es kommt Horizon Forbidden West, es wird wahrscheinlich gut werden. Dying Light 2, ich weiß nicht. Es ist so, das ist mir alles viel zu sehr gehype, ohne was dahinter steckt. Vor allem, wenn ihr da jetzt redet, 500 Stunden kann man da rein <lacht> und es soll yes, riesengroß sag ich ja. werden. Ja. Und, <lacht> und das ist alles so bla 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 blub was haben wir denn hier noch, angeblich soll Dragon Age 4 rauskommen, das glaube ich auch nicht, dass es dieses Jahr rauskommt. Zelda würde ich auch nicht drauf wetten, dass das dieses Jahr rauskommt. Äh, Wäre ich immer noch sehr vorsichtig. God of War Ragnarök, das, weil das letzte God of war, war wirklich gut und weil da wirklich Idealisten in dem Team stecken und das nicht rein doofe Auftragsarbeiten sind, wovon ich viel zu viel im letzten Jahr gesehen habe. Hm. Und die ganzen Titel, auf die ich mich freue, das sind die Titel, die ich noch gar nicht kenne. Die besten Spiele aus dem letzten Jahr, das ist so, wie Chicory oder Mon Cage oder Portal Reloaded oder Death Door, was ihr vorhin schon erwähnt habt, Opus Echo of Starsong, Ender Lilies, dieses Treasures of the Aegean, was ja der Benedikt in dem einem Stand der Dinge jetzt mal erwähnt hat, das waren alles Knallertitel. Hm. Aber die Triple-A, das war so schwach, weshalb ich meine Erwartungshaltung so weit runtergeschraubt habe, dass ich mich aber nur
0: überrasche, wenn es dann wirklich vielleicht doch gut wird. Ja, ja, aber du bist doch so positiv gerade drauf. Dann kann es doch aber nur gut werden. Weil ich meine, von nein, den Namen her nein, sind das schon große Dinger. Nein, Dinge, nein, ja? nein, nein. Weil
2: den Scheiß mache ich nicht mehr mit. <lacht>
0: ich weiß nicht, ob Gran Turismo 7 toll wird, nur weil Gran Turismo steht. Doch, draufsteht. ich will aber. Ich
2: weiß nicht, ob Vampire Bloodline 2 toll wird, nur weil Vampire Bloodline 2 draufsteht. Mm. Die Zeiten dass du einen Nachfolger zu einem großen Hit hast und der wird ebenfalls ein Hit. Die sind vorbei. Vorher war das schon so eine strittige Sache, wo ich schon bei vielen Titeln dann gemerkt habe, naja, nur weil jetzt der Titel drauf steht, muss ja nicht heißen, dass es ein Top-Titel ist. Ich meine, klar, das lag auch an den äußeren Umständen. Wir wollten ja das böse C-Wort nicht erwähnen, aber es lag mit an dem bösen C-Wort, dass 2021 nicht viele große Titel auch erschienen sind. Das hat mit einer Rolle gespielt. Die ganze Entwicklungszeit hat sich gestreckt dadurch. Wahrscheinlich sind noch einige Titel wie Far Cry 6 dann doch letztendlich sie zu früh erschienen, anstatt dass man sich noch mal Gedanken gemacht hat, was irgendwas wirklich handfest Neues einzubauen.
1: Aber Andy, jetzt sage ich dir mal drei Namen und du sagst mir mal, ob die vielleicht was werden, okay? Ich hätte auch noch einen, aber vielleicht sagst du den ja schon. Das erste ist Stray. Das kennst du vielleicht mit dieser Katze?
2: Ja, habe ich von gehört, ja. Sagen wir erstmal die Titel.
1: Das zweite wäre da freue ich mich persönlich drauf, weil ich den Entwickler sehr, sehr hoch schätze. Ist das Suicide Squad Kill the Justice League von Rocksteady Games. Das soll ja auch 2022 kommen und ist wohl auch schon seiner ganzen Weile am Heranreifen. Mal gucken, ob es dann wirklich so gut wird. Und dann, naja, da hätte ich jetzt noch verschiedene zur Auswahl. Aber was ich persönlich auch noch super spannend finde, ist äh, das Callisto Protocol. Auch ein Spiel, von dem man eigentlich viel zu wenig weiß, ja. Ob es dann auch wirklich kommt, weiß man eigentlich auch noch nicht so ganz 100%, aber auch das macht mich noch sehr, sehr neugierig. Geht ja so in die Dead Space-Richtung, Weltraumhorror sozusagen. Was ist deine Einschätzung zu diesen drei Spielen?
2: Also nochmal, ich mag keine Glaskugelseherei. Da will ich mich nicht, wirklich nicht reinbegeben. Ich weiß nicht, ob die Spiele gut werden. Wenn ich jetzt so vom Bauch heraus, also bei einem Titel kann ich dir gleich sagen, habe ich null Erwartung. Das liegt aber äh, jetzt nicht am Entwickler, sondern mehr an dem Thema, das ist das Suicide Squad Spiel, weil die Superhelden oder in dem Fall Anti-Superhelden spiele die Qualität ist doch sehr schwankend gewesen. Wir hatten grandiose Spider-Man-Spiele, wo ich auch nicht erwartet habe, dass sie gut werden. Und da wurde ich positiv überrascht. Ja, Es also ist ja nicht so, dass ich mich dem total verwehre. Wenn das dann wirklich toll ist, dann nehme ich es natürlich. Aber das Marvels Guardians of the Galaxy, was ja schon durchaus gute Werte bekommen hat, das hat mich überhaupt nicht berührt. Das Marvels Avengers habe ich mir gar nicht erst angeschaut. <lacht> ja, oder das Suicide Scott, keine Ahnung, wenn es gut wird's gut. Und bei kaliste Protokoll, das habe ich auch vom Namen her mal gehört, viel mehr weiß ich davon nicht, deshalb will ich dazu gar nichts sagen. Und das Trey, ja, es ist eine süße Katze, natürlich, ich mag Katzen, super toll. Es sieht putzig aus. Aber auch da kann ich letztendlich nicht sagen, ob das ein gutes Spiel wird, das ist nun mal hm. nicht meine Art, ich habe das schon früher nicht gemacht. Ich war ja auch deshalb nie derjenige, der auf irgendwelche Events großartig gegangen ist, um sich Spiele vorstellen zu lassen, wo ich dann von irgendwelchen PR-Managern belabert werde. Ich meine, das beste Ball ist ja Deathloop, alle meine Kollegen finden es toll, dass man da diesen einen einzigen Weg ausarbeiten muss. Und wenn du damit aber nicht von der PR-Marketing-Schiene vollgesülzt wurde, dass das so toll
0: sei, merkst du, dass das eigentlich gar nicht toll
2: ist, sondern dass das ziemlich kacke im Vergleich zu Hitman
1: ist, was das viel besser macht.
0: So, Rand fertig.
1: Ist ja voll okay, ja. Und jetzt kann ja mal die Community was dazu sagen, was da ich eben gesagt habe. Vor allem zu Deadloop, da bin ich ja gespannt. Ich hab's
2: gefeiert, dass bei den Game Awards It Takes Two gewonnen hat. Ha!
1: Das hatte ich aber gut unterhalten, oder? Als du es durchgespielt hast. It Takes Two ist das beste Spiel 2021. Punkt. Siehst du, Bene, spiel das mit deinem Sohn. Das wird euch mega begeistern. Ja, der spielt das mit seinem
0: Kollegen, der meinen Breath of the Wild Spielstand gekillt hat. Ach so. Okay. Der Arsch.
2: Und die Kollegen von Destructroid, das sind immer noch momentan so meine Lieblingskollegen aus Amerika, die haben das zweitbeste Spiel zum besten Bild des Jahres gekürt, nämlich Shikory. Ich rate, jedem spielt dieses Spiel. Das ist ein Zelda-Klon, was Schwarz-Weiß, man während man wie ein Zelda-Spiel spielt, die Gegend einfärben kann und damit auch Rätsel lösen
0: kann. Ein fantastisches Spiel. Besser als Death Door, auch wenn man es jetzt wahrscheinlich nicht ganz vergleichen kann? Das steht jetzt ganz oben auf meiner Liste gerade. Ich sag mal so, wahrscheinlich, ich gebe aber zu, ich habe
2: Death Door noch nicht ganz durch. Also. Aber was ich bislang von Death Door gespielt habe, im Vergleich zu Chicory würde ich sagen, es ist ein bisschen schlechter, aber jetzt nicht so viel. Weil Chicory schon, gerade auch was die Story, die Story wird sehr emotional und das auf eine sehr und Weise. Und was Death Door an Grafik hat, hat Chicory am Sound. Also das Soundtrack ist zumal wieder fantastisch. Und
1: Sind da nicht die Celeste-Entwickler mit dabei bei dem Chicory?
0: Da gibt es Überschneidung, ja. Ja, ja. Ich hätte noch einen Namen. Auch Andy, mal ganz spontan. Oder auch Sönke, sag du mal deine Meinung. Dieses Forspoken von Square Enix. Was ist denn damit? Soll am 24. Mai erscheinen für PC, PS5? Also bei Square Enix kannst du jetzt wirklich einen Roulette-Tisch rauspacken. Ich meine, Square Enix <lacht> macht immer noch gute Spiele. <lacht> Entschuldigung, da
2: muss ich jetzt mal laut laden. Ja, aber Square Enix macht immer noch gute Spiele, aber sie machen auch nicht gute Spiele. Das ist doch total random bei denen inzwischen. Also da würde ich auch, gerade bei neuen IPs, wäre ich bei denen sehr, sehr vorsichtig.
0: Ja, aber ich finde, das Konzept klingt ganz gut. Ist ja so ein Action-Rollenspiel ne? mit einer Open World, viel Magie. Und in dieser Welt sollen Frauen mal ausnahmsweise das Sagen haben. Und das ist doch mal eine begrüßenswerte Entwicklung.
2: Natürlich ist das eine begrüßenswerte Entwicklung, aber das ist doch nicht das erste Spiel, was das macht. Ja gut, die nutzen das schon so ein bisschen als PR-Argument. Das ist auch so etwas, was auch in der Filmindustrie momentan ein großes Problem ist. Dass nämlich diese ganze Öffnung in bezüglich MeToo, Inklusion und sowas, mm. das ist alles begrüßenswert. Aber es gibt momentan einen sehr gefährlichen, sehr unangenehmen Trend, nämlich dass manche Firmen das ausnutzen, um damit eben Werbung zu machen und um zu zeigen, wie toll und wie offen und wie liberal und wie modern sie doch sind. Und letztendlich ist das Konzept, und gerade die Storys dahinter sind, alle Leute, die wirklich für Inklusion sind oder gar zu diesen Gruppen gehören, was Inklusion betrifft, die sagen dir alle, das ist trotzdem alles von weißen Männern geschrieben.
0: Ja, ja ich weiß, was du meinst. Okay, weil da bin ich noch drüber gestolpert als Titel und dann noch Elex 2. Kommt ja auch noch. Das ist für dich interessant, Bene, ne? Das habe ich getestet, den ersten Teil, für Spiegel.de damals. Fand ich sehr gut. Aber ich mag ja auch Gothic und ich mag auch Piranha Bytes sehr gern. Das habe ich sogar gespielt schon. Da habe ich eine Preview für Gameswelt geschrieben. Ah ja. Und?
2: Ja, das ist halt äh, Piranha Bytes. Also erwartet keine Revolution. Bei denen muss ich immerhin sagen, bei denen weiß ich, was ich hab. Genau. Das wird kein Spiel des Jahres, aber ich glaube, dass also was ich davon gespielt habe, ich habe auch eine sehr weit fortgeschrittene Version schon spielen dürfen und wo eigentlich auch gesagt wurde, dass sie sehr buggy sei, aber die war gar nicht buggy. Ich hatte nur einen Abschluss, ansonsten lief eigentlich alles ganz gut bislang und ja, aber das wird nicht die Welt revolutionieren. Nee, aber das wird gut auf jeden Fall. Ich glaube, das
0: wäre so ein Spiel, das würde ich auch gerne wieder selbst testen. Das ist so ein klassischer Ende-70er. Sagst du jetzt, der Abfahrt, ja, mal abfahren. Genau. Ja, 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 ja. Was ist denn hier mit diesem The Lord of the Rings Gollum? Das ist doch auch noch angekündigt, glaube ich, für 2022. Oh.
2: Vor dem Spiel habe ich Angst, mehr ich zu sein.
0: dd ist das, ne?
2: Ja, weil da ja. ich habe Angst, dass Dedalig dort mit in eine Schiene läuft. Also mir macht die Firma ehrlich gesagt Sorgen. Ich war ja ein Riesenfan von ihren, also ich bin auch noch ein Fan von ihren Point-and-Click-Adventures. Sie sind ja immer noch grandios. Aber die haben ja jetzt damit aufgehört. Die haben ja jetzt Wann war das letzte Silence oder war das letzte klassische Point-and-Click-Adventure? Nee, noch dieses Adas Quest. Das war aber nicht mal intern entwickelt. Und seitdem machen sie halt ganz andere Sachen und das kriegen sie halt nicht so gut hin. Und die sind ja auch, das ist ja ein offenes Geheimnis, die sind ja finanziell am Straucheln. Und wenn dieses Gollum, wenn das keinen Erfolg hat oder gar nicht gut, also auch nicht gut sein wird, dann sehe ich ganz schwarz für diese Firma. Das muss ich leider so offen sagen. Und das würde mir sehr, 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 sehr wehtun. Das ist schon der große Hoffnungsträger, ne? Und was ich davon gesehen habe, ich meine, grafisch sieht es ja schon ganz hübsch aus, aber spielerisch, ich weiß nicht. Also die Trailer, die sehen sehr nach einem sehr schlauchartigen, linearen Spiel aus, wo du dich die ganze Zeit nur verstecken musst. Und ob man das 2022 noch über keine Ahnung, wie lange das Spiel dauern wird, spielen möchte, weiß ich nicht.
1: Hm. Ich glaube, was worüber wir auch noch mal reden sollten, weil das ja auch Spiele generell beeinflusst, ist so dieser Trend, den man ja jetzt auch schon selber an der eigenen Konsole ausprobieren kann, Trend hin zur neuen Version der Unreal Engine, die ja bekanntlich in sehr, sehr vielen Titeln verwendet wird. Und jetzt auch in diesem Jahr die ersten Spiele kommen, die eben Unreal Engine 5 auch verwenden. Ja, und Thema Unreal Engine 5, ich weiß nicht, man hat ja sehr interessante Tech-Demos gesehen. Und man kann ja jetzt mit diesem, die Matrix erwacht, so nennt sich das, diese, diese knapp 29 Gigabyte große Demo, kann man ja dann schon mal selber einen Blick auf die Unreal Engine ja. Möglichkeiten werfen. Das habt ihr vielleicht sogar beide gemacht.
2: Also ich hab's gemacht. Ja, ja. Ich leider nicht. Ich habe mir nur Videos angeschaut. Also ich habe die Zeit nicht gefunden gehabt, bis jetzt anzuschauen.
1: Weiß ich Bene, wie war so dein erster Gedanke so? War das für dich so, wow, hat es sich wirklich so umgehauen? oder? Schon, muss echt sagen. Also ich lasse mich ja
0: nicht mehr so oft irgendwie hier aus dem Sessel kippen, aber dann hier schön auf dem 65 Zoll 4K Fernsehen, eine Anlage aufgedreht, alles dunkel gemacht und dann einfach mal gestartet. Ich habe halt direkt diese Verfolgungsjagd gestartet ne? mit Trinity, die dann fährt und du bist dann so auf dem Rücksitz da mit dieser I.O. heißt die, glaube ich, die Frau und machst dann so Quicktime-Events und Verfolgungsjagd, muss die Agenten abschütteln und in die Reifen schießen, in die Scheiben schießen und der Agent hüpft aufs Auto drauf und ne, also das war schon ein Flash, also hat schon richtig Spaß gemacht, das sieht schon sehr, sehr geil aus.
1: Es ist, soll ja zeigen, was grafisch so geht, ne, es ist tatsächlich immer wieder mal so Momente, wenn du so aus der Distanz siehst, so... Ist es gerade der Matrix-Film oder ist es gerade das Spiel so? Das kann tatsächlich mal passieren. Ich fand aber viel interessanter diesen Moment noch nach dieser Verfolgungsjagd, wo du dann selber praktisch diese Figur dann auch durch die Stadt lotsen kannst und dann auch mit der Kamera hin und her fliegen kannst durch die Stadt, wie du möchtest. Du kannst ja auch Autos dir nehmen, einsteigen, rumfahren und so weiter. Du kannst ja auch zum Beispiel die Position der Sonne in dieser Welt beeinflussen und dadurch sehen, wie das Licht so wandert. Du kannst zwischen Tag und Nacht auf Knopfdruck wechseln. Du kannst an die Fensterscheiben hinfliegen und in die Büros reingucken von dieser riesigen Stadt, ich glaube 7000 Gebäude oder so soll sie haben. Was ich dabei dazu sagen muss, es sah tatsächlich in vielen Punkten echt, teilweise fotorealistisch aus, aber ich fand, wenn ich jetzt wählen müsste zwischen so einer Stadt oder so einer Stadt wie in Cyberpunk, wo sich irgendjemand was Verrücktes überlegt hat mit total anderen Stadtbezirken und mit total verrückten Locations und so weiter, dann würde ich auf jeden Fall immer das Letztere vorziehen. Klar, das ist halt so diese typische amerikanische Großstadt nachgebaut, natürlich wahrscheinlich
0: New York ne, soll das sein.
1: Genau, aber halt in der sozusagen Matrix-Version, die ja noch viel, viel größer ist und auch die die umliegenden Städte siehst du ja auch am Horizont und die sind ja auch alle gigantisch groß irgendwie. Ich fand's halt so ein bisschen, es hat so ein so ein tristes Feeling hat diese Stadt auf mich vermittelt. Ja, ich Stimmt, ja, ja. Ich weiß, was du meinst, ja. Es war einerseits faszinierend, aber gleichzeitig auch trist, was vielleicht auch beabsichtigt war, ja, weil es ja auch irgendwie diese Welt so repräsentieren soll. Ich fand es aber geil, wenn du zum Beispiel die Kamera drehst und dann vertikal fast schon nach unten schaust und dich über so eine Straßenkreuzung bewegst und einfach stehen bleibst in der Luft und guckst, wie die Autos alle fahren und wie sie ihren Routen folgen dann Tag und Nacht wechselst und schaust, wie das alles aussieht. Und streckenweise hast du echt das Gefühl, du schaust von so einer Überwachungsdrohne so, so ein Satellitenvideo an. Ja, Es das ist, das ist ja
0: auch eine Drohne. Du steuerst ja eine Drohne. Genau. ne? Genau, also es <lacht> ja. ist
1: auf jeden Fall runterladenswert, würde ich sagen, damit sich jeder eine eigene Meinung bilden kann. Es war mir halt natürlich noch viel zu wenig Gameplay drin ist.
0: Ja, ja, diese kurze Verfolgung sagt, das ist ja nur Quicktime-Event. Du ballerst halt ein bisschen rum, aber es sieht schon geil aus. Die Explosionen sind einfach noch mal ein bisschen fetter als gewohnt, finde ich, ja. Alles sehr detailliert und die Sichtweite ist schon der Hammer, ja? Du kannst ja da ewig weit blicken bis zum Horizont, die ganzen Hochhäuser außenrum. Gibt Raytracing, Partikeleffekte und auch so das Lichterspiel und so, wenn die Sonne so auf die Straße klatscht und so, das, das sieht schon geil aus. Also.
2: Was ich gern mal wissen möchte, ist, was das gekostet hat, diese Demo zu entwickeln.
0: Na, das war nicht billig.
2: Weil das ist nämlich mein Kaufproblem. Wir sind in der Technik, wir sind schon seit längerem so weit, dass wir eigentlich nah fotorealistische 3D-Grafik in Echtzeit hinbekommen. Und so diese letzten Punkte, die noch fehlen, das ist eigentlich so das, was ihr jetzt gerade so erklärt habt. Die Sache ist aber die, je realistischer es halt ist, desto schwieriger ist es, das auch umzusetzen. Und so eine Tech-Demo zu machen, ist halt nun mal nicht wie ein Spiel, weshalb Natürlich. ich solche Tech-Demos ja. halt auch nicht besonders dolle finde. Weil sie nämlich mm. einen falschen Eindruck darüber vermitteln, was für Spiele möglich sind. Das hast du bei jeder Tech-Demo oder bei Benchmark-Tests, war das ja auch schon so, oh, das sieht so geil aus, wieso sehen Spiele nicht so geil aus? Ah ja, weil es halt nur eine Demo ist. Das gab es ja schon zur Amigo, zu C64-Zeiten, dieses Phänomen, dass man dort ja, ja, Demos
0: hatte. Wundervolle Demos gab's. ach, was gab's es Genau, da
2: die Dinge auf dem Bildschirm gezaubert haben, nur was man eben als Spieler oder als Laie nicht wusste, ist, dass dahinter eben Mechanismen und Dinge stecken, die du so in einem Spiel halt nicht umsetzen kannst.
0: Ja, wobei diese Stadt, Andy, die ist jetzt auch nicht so mega beeindruckend von dem, was da passiert, ne? Es gibt halt Passanten, die laufen da halt rum. Ja, genau. Das ist schon simulierter Ablauf, Die haben auch ab und zu mal ein Handy in der Hand und tippen ja. es halt rum und so. Und ansonsten fahren halt Autos. Aber viel mehr passiert ja noch nicht. Aber genau, das ist es doch.
2: Das ist es doch. Was soll das dann kosten oder was für ein Aufwand soll das dann nach sich ziehen, wenn du das dann, dann noch einbaust? Weil dann hast du ja erst das Spiel. Richtig. Ich meine, wofür es funktioniert, und das war ja auch ein Spiel, was ja grafisch jetzt so auf Screenshots besser aussah als viele andere Spiele, für Crantic Dream ist das super. Mhm. Also sowas wie Detroit Become Human oder eben Virtual Novels oder Walking Simulatoren. Dafür ist es, glaube ich, gut geeignet. Nur da müssten halt eben die AAA-Hersteller, mir jetzt mal außer Crantic Dream, auch mal die Eier in der Hose haben, mal sowas zu entwickeln. Und äh, nicht wieder auf Open World, Gedöns, MMO, bla bla, Blub, sammeln, Mikrotransaktionen, Scheiß, ihr wisst, wovon ich rede.
1: Ja, jetzt kommt ja gleich noch dieser verrückte ETF Trend. Oh nein. oh nein, nee, oh nein, oh nein, den wollte ich heute ausklammern. Nee, nee, ja, nein, das, ich, ähm. ich
0: wollte eigentlich nur kurz über die Spiele sprechen, die überhaupt auf Unreal Engine 5 setzen, ne? Da machen wir eine eigene Folge
1: zu, Andy, ich äh, finde es auch nicht toll.
2: Da können wir gerne eine Folge zu machen. Ich mach sie gerne, die jetzt zeichne gerne jetzt auf, was du in der Folge von mir in der Dauerschleife abspielen kannst. Es ist scheiße. Es ist absolute Scheiße. Punkt. Okay, also ihr wollt nicht mehr über Unreal Engine Film sprechen. Gut, ich hab's Nein, versucht. nein, ich wollte nur das NFT kurz kommentieren.
1: <lacht> ich glaube, ich habe EFT gesagt. Ich meinte natürlich äh, Non-Fungible -token. non Tokens. Non-Fungible Tokens. Fungible Tokens, genau. Das Interessante ist ja, ich krieg das halt so ein bisschen mit, weil ich mit dem Winnie immer wieder äh, im Austausch bin für die News von M-Games. Ähm, und der schreibt halt da immer sehr viel zum Thema Entwicklerübernahmen und beobachtet praktisch diese ganze Szene, wer übernimmt wen, wann und warum. Und da sieht man halt sehr stark, wie vor allem auch hier die Jungs von Epic im letzten Jahr halt nacheinander immer neue äh, Studios, sei es Spielestudios oder Technikschmieden äh, übernommen haben, um einfach das Potenzial natürlich für sich als Spieleentwickler, aber auch von der eigenen Engine zu verbessern. Zum Beispiel durch Übernahmen von Sketchfab, das ist ja so eine Plattform, wo du so 3D-Modelle hochladen kannst, aber auch dir runterladen kannst gegen Geld und so weiter und das gehört jetzt alles mittlerweile zu Epic, so viel wie viele andere Portale auch und Techniken auch und das fließt natürlich alles jetzt in diese riesige Engine rein, die immer mehr kann und immer verrückter und besser wird, aber am Ende, klar, liegt es dann an den Entwicklern, dass sie halt auch gute Spiele machen und es ist halt die Optik schön und gut, aber wenn das Spiel dahinter nichts kann, dann bringt das halt auch nichts, ja, und das muss man mal schauen, aber aktuelle Beispiele zeigen ja auch, dass es sehr, sehr viele Spiele gibt, die sehr, sehr tolle Sachen aus der Engine rausholen können, ja, das darf man auch nicht vergessen.
0: Ja, die wird schon sehr wichtig sein für die Branche, bin ich mir sicher, ja. Auf Stalker 2 bin ich gespannt, das soll ja im April erscheinen, einer der ersten großen Titel mit Unreal Engine 5, hm, bin mal gespannt.
1: Ein Spiel, also auf das ich mich ganz besonders noch freue und was mich auch, als es rauskam, total überrascht hat, also ich hatte da irgendwie gar nicht so groß, hatte es gar nicht so groß auf dem Schirm, war dieses A Plague Tale und da kommt ja jetzt, soll ja in diesem Jahr der Nachfolger Requiem rauskommen, ist der Untertitel mhm. und das ist ja im Grunde genommen so die Geschichte von diesem Mädchen und dem Jungen, die in einer Welt leben, die von einer Rattenplage heimgesucht wird. Und allein das Szenario damals, ich weiß nicht, Andy, du hast es bestimmt auch gespielt. Ich habe das durchgespielt, ja. Also es war grafisch schön, ich fand die Geschichte schön, aber ich finde eben auch toll zu sehen, dass der Nachfolger jetzt so ein bisschen versucht, irgendwie das Ganze ein bisschen bunter zu machen, indem sie dich einfach zu, durch mehr verschiedene Szenarien äh, führen und das Ganze einfach irgendwie ein bisschen abwechslungsreicher zu gestalten. Also da habe ich auch große Hoffnung drin. Was den Titel angeht, das ist jetzt so nicht dieser klassische triple titel den jeder ja, unbedingt haben will. Aber es ist ein schönes Spiel, glaube ich. Weshalb ich
2: auch Hoffnung darin habe. Also da hoffe ich wirklich, dass die aus den Fehlern, die sie bei A Plague Tale Innocence gemacht haben, dass sie aus denen gelernt haben, weil sie hatten Fehler drin und die Stärken ausarbeiten, weil das hatte wirklich Selbstpotenzial. Das ist auch eines der ganz wenigen Spiele, das passiert bei mir ganz, ganz selten, wo ich während dem Spiel immer so der Spaß, der Eindruck, der schwankte so ein bisschen, mal war es besser, mal war es ein bisschen schlechter. Und aber im Nachhinein, wie länger ich über dieses Spiel so im Nachhinein reflektiere, desto besser gefällt mir dieses Spiel. Und ja klar, Olivier Derivière, einer der besten Komponisten der letzten 10, 15 Jahre. Ich hoffe, dass der auch wieder im Boot ist. Das ist für mich einer der Sound of the Year 2022 Hoffnung, definitiv.
1: Ja, cool. Und dann gibt es noch einen Titel, Andy. Weiß nicht, ob du dich damit schon befasst hast. Und zwar von einem russischen Entwickler, den wahrscheinlich kein Mensch kennt. Uh. Äh, und zwar Mundfisch. Und die machen gerade so ein Spiel, das nennt sich, so ein Action-Rollenspiel, das nennt sich Atomic Heart. Ach, warte mal, davon habe ich gehört. Atomic Heart ist so eine Mischung aus äh, Shooter- und Action-Rollenspiel. Und da kannst du praktisch mit so verrückten, improvisierten Waffen... Kämpfst du in einem irgendwie so einer Zukunftsstadt, in der die Roboter die Kontrolle übernommen ja.
0: haben?
2: Ja, das ist das Ding. Mhm.
1: Also kein Mensch kennt diesen Entwickler, aber der Trailer, das sieht alles total cool aus, 1950er Szenario, ich gönne das so kleinen oder so unbekannten Entwicklern, wenn die plötzlich so ein Ding rausbringen, was dich dann total wegbläst, wo keiner mit gerechnet hat und vielleicht wird das ja auch so ein Ding, keine Ahnung, mal gucken. Also bei
2: dem Spiel kommt es sehr drauf an, ob die Entwickler sich verhoben haben oder nicht. Also, weißt du, bei Spielen, die von kleinen Entwicklern kommen, die grafisch halt so bombig aussehen, da muss man immer sagen, die sind meistens eine Enttäuschung geworden. Ich sage nur Bright Memory, ist ein gutes Beispiel jetzt hier aus dem letzten Jahr. Allerdings, da muss man halt sagen, dieses Spiel lebt ja nicht nur von der Technik, sondern halt von diesem total abgefahrenen Art-Design. Genau. Weshalb das in der Tat funktionieren könnte. Also auch hier würde ich jetzt nicht mein Geld drauf setzen, <lacht> dass das ein tolles Spiel wird aber wenn da so die Erstmeldungen rauskommen, das sollte man sich anschauen, auch wenn es nur umstritten
0: wird, nachdem man die einen lieben, es, die anderen hassen es, dann werde ich mir das definitiv anschauen. Vielleicht ein schöner Geheimtipp nochmal. Ja, aber hier Thema Hoffnungen. Was sagst du gerade, Sönke? Du bist ja so ein großer Game Pass-Fan zu dem Project Spartacus von Sony. Wahrscheinlich der große Konkurrent.
1: Ja, also bei Project Spartacus ist es ja so, dass Sony ja im Grunde genommen das Beste aus PlayStation Plus und PS Now vereinen will, auf eine Art und Weise, die zwar spekuliert wird, die aber noch nicht 100% bestätigt ist, wie das dann am Ende aussieht, auf welche Preismodelle es da geben soll in der finalen Version. Ich ertappe mich tatsächlich aktuell dabei, dass ich regelmäßig, sehr regelmäßig, jede Woche Game Pass Spiele spiele. Äh, meistens mit Freunden zusammen, äh, Multiplayer-Spiele, wo alle das Spiel benötigen. Und das sind dann so Sachen wie das bereits erwähnte Zombie Army 4 oder jetzt haben wir auch mal angefangen, Horizon 5, Forza Horizon 5 im Multiplayer zu spielen. Wir warten jetzt gespannt natürlich auf Koop-Modus von Halo Infinite. Wir warten auf neuen Content zu Sea of Thieves und so weiter. Also irgendwie hängt man immer wieder in dem Game Pass drin. Wir haben jetzt sogar mal mit dem Alien-Fire-Team angefangen. Ist okay, ist jetzt nicht überragend. Ja, im Gegenteil, es hat viele Macken, aber es ist trotzdem mal für so einen Abend äh, am Wochenende ganz unterhaltsam und also ich merke halt immer wieder, Game Pass ist etwas, was ich halt und auch diese Leute und auch viele, viele andere Leute einfach regelmäßig jetzt nutzen und vielleicht dann auch mal den Angeboten zuschlagen und dann sagen, okay, ich habe es mir jetzt für ein Jahr gekauft, dann benutze ich es natürlich auch, sonst wäre die Investition ja ein Schmarrn gewesen. Und insofern ist da Sony sehr stark unter Druck, irgendwie auch was ähnliches bringen zu müssen, was über das hinausgeht, was man jetzt mit PS Plus und PS Now machen kann. Und im Optimalfall etwas, was ein bisschen günstiger ist, aber ich glaube, wenn, wenn ich das gehört habe, was jetzt äh, hier der Jason Schreier so in die Welt setzt, dann will ja Sony keine First-Party-Spiele direkt ab Tag 1, also zumindest nicht die ganz großen Sachen wie so neues God of War oder äh, Horizon oder wie auch immer da direkt ähm, mit freischalten, was ja bei Microsoft das große, zukräftige Argument ist, ja, und ich weiß nicht genau, Microsoft, äh, glaube ich, zahlt in vielen Punkten da auch drauf. Es würde mich eh mal interessieren, wie die Entwickler dahinter beteiligt <lacht> an den verschiedenen Sachen werden, ja. Ich weiß nicht, Andy, du schmunzelst im Hintergrund, bist scheinbar nicht so der Game Pass-Fan. Och, also ich sag mal so, ich habe jetzt
2: auch mal für einen Euro mal drei Monate mir mal gegeben, weil ich mir dachte, ja, okay, warum nicht? Ich sehe das halt immer noch skeptisch. Also was ich so gehört habe, da muss ich Microsoft klar sofort einen Schutz nehmen. Die Entwickler scheinen ganz gut damit zu verdienen sogar, weil Microsoft denen gut Geld gibt. Ich sehe halt immer noch so große Zweifel, ob das wirklich ein wirtschaftlich lukratives Modell auf lange Sicht ist. Vor allen Dingen, wenn sich halt dann die Konkurrenten gegenseitig dann damit einprügeln. Es wird sicherlich gute Gründe haben, dass Microsoft da ein Halo, ein Forza reinsteckt und Sony das nicht machen will. Weil sie sich denken, wozu? Erstens, die Spiele werden ja auch so gekauft. Wahrscheinlich wäre das ein Verlustgeschäft. Das wäre erstmal ein Minusgeschäft. Und Sony ist nicht so sehr unter Druck. Noch führt die PlayStation 5 komfortabel vor der Xbox mhm. Series X. Das heißt, dieses mit dem Zugzwang sehe ich eigentlich nicht wirklich. Was halt eben auch weiterhin äh, mich zweifeln lässt, man sieht ja eben, wie die Film- und serien dienste am Straucheln sind. Jetzt, wo jetzt hier ganz viele Player weltweit, wohlgemerkt, auf dem Markt sind. Und man dort merkt, naja, wenn da jeder ein Stückchen Kuchen abhaben will, dann könnte es eng werden, weil nicht jeder sich diese ganzen Abo-Service leisten kann. Und letztendlich scheint das Abo-Service aber nur dann zu funktionieren, wenn es in einer riesigen Masse auch genutzt wird. Und jetzt kommt noch hinzu, dass wir von Spielen und nicht von Filmen und Serien reden.
0: Oder von Podcasts. Und das wäre jetzt auch noch ein Thema, was ich übrigens noch ansprechen wollte. Also auch die Branche an sich, der Spieljournalismus an sich. ne? Auch wir hier bei Games Insider, ne? dass immer mehr halt Richtung Bezahl-Content geht und Abo-Systeme. Wir machen das ja auch hier mit Patreon-Steady und so. Wie schaut ihr denn da auf 2022? Auch mal jetzt als Podcaster, als Spieljournalisten. Das hätte mich jetzt noch interessiert. Weil wir die ganze Zeit über Spiele sprechen, die Branche. Aber wie gesagt, es gibt jetzt auch viele neue Konkurrenten hier im Podcast-Segment. Und was heißt Konkurrenten? Ich nenne sie jetzt immer mal Kollegen. Das sind ja nicht wirklich Konkurrenten, sondern es gibt aber auch mehr. Es gibt eine Riesenvielfalt mittlerweile. Es gibt jetzt dieses Wasted.de. Es gibt Spielvertiefung vom Jörg Leubel. Es kommt bald eine Sonderausgabe der G raus. Übrigens auch ein spannendes Podcast-Thema. <lacht> gel Andy? Und wie denkt ihr darüber, so über diese Vielfalt und auch über diese Bereitschaft für Inhalte zu bezahlen und ja auch für euch perspektivisch im Job?
1: Ja, also ich finde es toll, dass generell ja schon zu merken ist, dass es eine immer größere Bereitschaft auch seitens der Community und der Fans und der Leser und Zuhörer und Zuschauer, wie auch immer, je nach Medium, da ist, für diesen Content zu zahlen. Ich kann aber auch nachvollziehen, wenn Leute sagen, okay, ich habe halt ein Budget X, das will ich dafür ausgeben. Und jetzt habe ich aber so viel Auswahl und dann probiere ich halt mal das, dann probiere ich mal das und probiere ich mal das und dann schaue ich mal, was die so machen und vielleicht lande ich am Ende dann da, wo ich angefangen habe oder die mich darüber informiert haben oder wie auch immer. Ja, Also das macht es für die, die dann den Content erschaffen, natürlich nicht leicht, wenn da immer wieder Wechsel stattfinden, aber äh, ich find's es generell gut, dass die Leute bereit sind, diese Arbeit, die da reinfließt, monetär zu honorieren, sag ich mal. Aber klar, es entsteht natürlich ein, ein größerer Konkurrenzkampf, auf den natürlich dann auch wiederum die größeren Portale in irgendeiner Form reagieren müssen, wenn vielleicht sogar so ein kleiner Player dann irgendwie eine Marktlücke findet zu irgendeinem Thema, die noch nicht so abgedeckt war und da plötzlich voll durchstartet. Also ich habe zum Beispiel jetzt gesehen, dass hier auf wasted.de auch hier mein ehemaliger Kollege Michael Förtsch jetzt einen coolen Artikel geschrieben hat und da auch immer wieder Autoren, die bei Four Players waren und so weiter auftauchen. Also ich glaube, wasted.de, die haben auch eine schöne Content-Frequenz, so jeden Tag einen großen Artikel zu irgendeinem verrückten Thema. Also es lohnt sich auf jeden Fall, da mal reinzuschauen. Und ich spreche jetzt da nur von der Lesevariante. Ich rede gar nicht von dem, was sie so podcastmäßig oder so machen. Ja,
0: ja genau, aber das ist ja nur ein Angebot. Dann hast du aber jetzt gerade im Podcast-Segment, du hast Stay Forever, du hast The Pod. Die alten, großen. Du hast jetzt hier Paul Kautz, Game Not Over, macht jetzt auch hauptberuflich Podcast Du hast den Dom Shot mit Okay, cool. Du hast uns, um es jetzt einfach mal in, in einem Atemzug zu nennen, äh, äh, in Moin, die ganz äh, alt eingesessen die Spiele-Veteran und es wird irgendwie immer mehr gefühlt. ne mhm. Es gibt ja noch viele andere. Ich habe jetzt gar nicht alle aufgezählt. Gott um Gottes Willen, wir jetzt keinen unter den Tisch fallen lassen. Plus diese neuen Projekte, Wasted-Spielvertiefung. Also es besteht auch nicht die Gefahr, dass wir uns da alle gegenseitig was vom Kuchen wegnehmen und dann am Schluss dann doch nur drei, vier übrig bleiben? Ich weiß es nicht.
1: Es gibt ja auch viele Leute, die dieses ganze Podcast-Thema gerade erst anfangen für sich zu entdecken. Wenn ich zum Beispiel so mit den Leuten, mit denen ich Multiplayer spiele, spiele, die, die hören keine Gaming-Podcasts. Die sind aber Gamer und mögen das und mhm. vielleicht fangen sie auch mal irgendwann an, Podcasts zu hören. Ich kriege aber auch manchmal von Leuten jetzt hier privat irgendwie Nachrichten geschickt, so, hey, Sönke, lang nicht mehr gesprochen, ich habe dich vor kurzem in diesem Podcast gehört über mhm. das und das Thema, so, äh, fand ich total cool und so, irgendwie überhaupt nicht mit gerechnet, dass jetzt da so von der Person, mit der ich ewig nicht gesprochen habe, so eine Nachricht kommt, aber freut mich natürlich. Also ich glaube schon, dass da auch immer wieder neue Leute dazukommen. Also insofern glaube ich nicht, dass sie sich so viel gegenseitig wegnehmen, vor allem dann nicht, wenn so jeder so sein Spezialthema findet. Und bei ja. uns sind es ja auch das, was du ja jetzt Gott sei Dank noch erwähnt hast, nämlich diese ganze Blick auf die Industrie, auf das, was wir machen und so weiter, ja.
0: Also du siehst da noch Wachstumspotenzial. und Auf jeden Fall, ja. Blickst du optimistisch ins neue Jahr. Ja, Auftragslage bei euch aktuell?
1: Also ich kann bis Februar keine neuen Artikel mehr annehmen. Wie? Das sagst du mir jetzt am
0: 10. Januar.
1: Ja, Super. also bei dir mache ich natürlich schon eine Ausnahme,
2: aber ah, okay. kannst du kannst mir ein bisschen was geben. Ich habe noch nicht so viel. Okay, da reden wir gleich am Podcast
1: noch. Und ich habe jetzt auch mit playcentral.de sind zwei sehr nette Kollegen dort, einen neuen Kunden dazu bekommen bin ich mal sehr gespannt. Die haben auch gleich so das Thema VG Wort angesprochen von mehr oder weniger von sich aus und fand ich auch sehr sympathisch, also
0: Playcentral.de, von denen habe ich eine Release Liste die ganze Zeit offen, das ist ja lustig.
1: Die machen irgendwie so alles, also sie machen nicht nur Spiele, die sprechen auch über Tech, die sprechen über Animes, über ja irgendwelche aktuellen Angebote, die vielleicht Leute interessieren könnten, also Klar, sie orientieren sich auch so ein bisschen nach dem, was einfach sich gerade gut klickt. Aber das ist ja auch absolut berechtigt, wenn man dann irgendwie das Portal dadurch gut am Laufen halten kann. Also ich, ich bin gespannt. freue mich auf die Zusammenarbeit, was da so kommt. Und da sie sich auch für VR interessieren, <lacht> ist das natürlich nochmal ein wichtiges Thema. Und ich freue mich natürlich auch, dass die Kollegen von der M-Games weiter standhaft ihre Position im Markt behaupten. Das finde ich ganz klasse. Also wenn man so eine M-Games-Ausgabe durchblättert, was da für Spiele mhm. getestet werden, die werden auf keinem anderen Portal so in der Fülle getestet. ja. Also Weshalb
2: die auch noch meines Erachtens existieren. Das war von Anfang an klar, was heißt von Anfang an, aber es wurde mir schon so vor zehn Jahren, wurde mir schon gerade im Printmagazin-Bereich gesagt, es wird sehr viel sterben und am Schluss werden ein paar übrig bleiben, aber die werden richtig lange bleiben und die werden relativ sicher bleiben und die M-Games gehört dazu. Weil die ihre Nische hat und weil auch das Maniac Forum, da sind ja die ganz Alteingesessenen. Es ist das einzige Magazin, was auch ich noch abonniert habe. Alles andere abonniere ich nicht mehr. Ja, sie sind halt auch noch mal einen Tick freakiger, würde ich einfach sagen. Und weil, wie es schon sagte, die schreiben über Sachen die ich sonst nirgendwo in dieser Form zu lesen bekomme. Auch nicht im Internet so ohne, außer also wenn ich natürlich tausend Stunden lang recherchiere oder sowas, ja. ja.
1: Und die kennen die Leute von Digital Foundries ist ziemlich gut und schicken sich teilweise sogar Hardware hin und her. Das
0: ist super Kooperation, ja klar. Absolut klar. Cool, ja. Das ist doch schön. Und Andy, du hast auch genug zu tun, weil du gerade schon durchblicken hast lassen, ja, schick mal rüber. Momentan habe ich noch nicht so
2: viel zu tun, um ehrlich zu sein, aber das ist eigentlich bei mir normal. Ich habe ja so einen gewissen anderen Blick auf diese Branche als ihr, weil ich ja nicht im Printbereich angefangen habe. Ich habe ja nur im Online-, also praktisch im Online-Bereich gearbeitet als Freelancer und habe ähm, Stück für Stück mich hochgearbeitet. Und eigentlich immer in den meisten Jahren eher mehr als weniger als davor verdient oder zumindest gleich viel. Das heißt, ich habe nicht diese krassen Einbrüche, von denen ihr halt eben immer erzählt gehabt. Und ja, das mache ich halt, indem ich halt mein eigenes Ding durchziehe. Ich weiß, in dem Jahr brauche ich so und so viel Kohle, also muss ich so und so viele Aufträge beischaffen und. Ich habe ja noch einen relativ lukrativen Zweitjob, der funktioniert auch super und das klappt halt alles. Und Der Nachhilfelehrer? Der Nachhilfelehrer, genau. Und bevor jetzt ja. hier die Künstlersozialkasse Sozialkasse mir anklingelt, es ist im Freibetrag drin, keine Angst. <lacht> keine Angst, es ist drin. <lacht> und was den Podcast jetzt anbelangt, das habe ich aber auch von Anfang an, weiß nicht, ob ich es dir jetzt mal im Podcast live gesagt habe, aber ich habe es dir, Benedikt, gesagt und Sönke weiß es, glaube ich, auch. Ich habe diesen Podcast nie des Geldes wegen gemacht. Ich habe den immer nur gemacht, damit ich endlich mal eine höhere Reichweite bekomme, weil das ist schon so etwas, was mich ein bisschen aufregt. So viele Jahre weniger wie ihr beide, mache ich den Job gar nicht. Aber ihr beide. Seid deutlich bekannter als ich. Das hat mich schon ein bisschen getroffen, um ehrlich zu sein. Na, bis du dann zu Games Insider gekommen bist. Jetzt kenne ich die ganze Welt. Ja, ja genau. <lacht> bis ich zu Games Insider gekommen bin. Games Insider hat in dieser Hinsicht mir einen guten Dienst erwiesen. Er ja, ist doch aber toll.
1: Also und ich finde, Andy, du hast dieses ganze Format, was wir hier machen, mit deinem Fachwissen so unglaublich bereichert. Also das muss man wirklich mal Definitiv. sagen. Definitiv. Ja. Ich kenne aus der Branche, mal abgesehen von Michael Förtsch, den ich auch schon mehrfach erwähnt habe und weiterhin sehr schätze als Autor und als Freund auch, aber ich kenne sonst niemanden, der so viele Spiele so gut kennt wie du. Ich kenne niemanden anderen. Ist wirklich, auch von den ganzen Magazinen hängt natürlich damit zusammen, dass wir natürlich jetzt regelmäßig Kontakt haben und du zu allen möglichen Fragen <lacht> und Themen dann deine Meinung auspackst, logischerweise, ja. Sicherlich hat jede Redaktion in Deutschland auch seine wirklich begeisterten Fans zu dem und dem und dem und dem Thema, ja. Das ist gar keine Frage, ja, aber dadurch, dass du vielleicht auch nicht so viel Eventkontakt hast, du hast es ja, ja selber gesagt, ne? hast du tatsächlich auch noch mal einen anderen Blick auf andere Dinge, der einigen vielleicht so ein bisschen verloren geht oder der sich wandelt und wechselt über die Jahre, keine Ahnung. Und trotzdem werde ich irgendwie versuchen, dich mal mit dir mal einen Tag über die Gamescom zu gehen und in Benedikt wir zu dritt über die ah, Gamescom. Ah,
2: das, das wäre schön, Das ja. wirst du nicht hinbekommen. Ach doch. Das sagt das nicht Nein, sein.
0: nein. Wir machen Live-Podcast, Andy. Nein, nein. <lacht> naja, klar, aber hallo. Da Jedenfalls,
2: musst du was ich noch sagen wollte, also ja, das ist zum einen das, was du gerade gesagt hast, Sönke, vielen Dank auch dafür, für, ja, gerne. Weshalb ich mir auch da nie so wirklich diese Sorgen mache. Ich werde da schon irgendwann Platz finden. Das andere, ich bin halt so Fan von dieser ganzen Branche, von den ganzen Spielen, weshalb ich mich nie vor großartig vor Dingen gesträubt habe. Ich meine, natürlich gibt es diverse Sparten, mit denen ich nicht so gut kann. Jetzt MMOs zum Beispiel. Ist halt immer nicht meine Welt. aber wenn man bedenkt, dass zu meinen Lieblingsspielen ever sowohl Doom als auch Detroit Become Human, als auch Gun Home, als auch Final Fantasy VI, als auch Shadow of the Colossus.
1: Wir wollen die Listen sehen, Andy, das weißt du.
2: Orient so. the Blind Forest. Ich bitte nicht <lacht> Or vergessen. Orient the Blind Forest, das ist halt die, diese Vielschichtigkeit. Es gab ja bei mir eine Phase, wo ich dachte, okay, jetzt kann mich nichts mehr wirklich Neues begeistern. Und dann kamen die VR-Brillen. <lacht> ja, ja. ich glaube, deshalb sehe ich zumindest gute Chance, dass ich halt so ganz gut weitermachen kann und ich will weitermachen und ich will definitiv, das ist eine meiner Vorsätze, ich habe nicht viele Vorsätze für dieses Jahr, aber eine meiner Vorsätze, ich will endlich wieder meinen YouTube-Channel ins Laufen bekommen, ich will endlich wieder Videos machen, weil das ist etwas, was mich mhm. ärgert, dass ich das die letzten zwei Jahre so eingefroren ist, das lag auch ein bisschen an der Psyche, Selbstbewusstsein, bla 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 bla. Und das ist jetzt deutlich wieder besser und ich hoffe, dass ich das jetzt wieder bald in Angriff
0: nehmen kann. Ja, dann hoffe ich nicht, dass der Podcast dazwischenfunkt, weil das wollte ich jetzt auch nochmal sagen. Ich will das hier auch nicht nur wegen dem Geld machen. Ich hätte natürlich nichts dagegen, wenn wir hier ein bisschen mehr Kohle reinholen, einfach weil das halt megamäßig Spaß macht, mit euch hier zu podcasten und weil man halt hier halt einfach Themen ganz anders angehen kann als im Job. ja. Aber wer weiß, vielleicht läuft der dann doch nochmal ein bisschen besser, Andy. Und dann wirst du vielleicht nicht mehr so viel Zeit haben, weil wir wieder mehr produzieren können. Wäre ja irgendwie auch schön, oder? Das muss man dann mal gucken, wenn es dann erlohnt. Genau. Oder du spielst weniger. Muss halt schauen, ne? was dann halt <lacht> wichtiger ist in dem Moment.
2: Ja, also Benedikt, wenn du mir das jetzt natürlich so sagst, das war jetzt aber keine gute Werbung, um ehrlich zu sein. gell? Das muss ich natürlich jetzt auch mal so knallhart sagen. Also ich, ja, ich werde definitiv nicht mein komplettes Arbeitsleben für diesen Podcast auf oder für irgendeinen Podcast aufgeben. Das wäre mir auch zu
0: langweilig. Das wollen wir auch nicht machen, Andy. Der Podcast-Sklave, Andy.
2: Es ist ja mit ein Grund, warum ich selbstständig geworden bin, ist ja, dass ich diese Freiheit haben wollte, mal das und mal das machen zu können. Ich will auch diese Nachhilfe nicht aufgeben. Ich meine, das war zwar nicht so geplant, aber irgendwann habe ich gemerkt, nein, das will ich nicht aufgeben, weil das ist
0: das ist eine tolle Geschichte einfach. Also du bist ein Mann der Vielfalt und wie gesagt, diese Vielfalt bring die bitte weiterhin ja auch bei Games Insider ein. Weil das macht einfach Spaß. Und wie gesagt, du musst ja auch nicht bei jedem Podcast dabei sein. Ne? Der Sönke, ich könnte es ja auch anders wuppen. Wir haben ja auch Gäste und so. Also da gibt es so viele Ideen noch für 2022. bin mal gespannt, was wir davor noch umsetzen werden, was noch passieren wird. Und wir können ja alle auch noch so leben. Das war ja das, worauf ich eigentlich hinaus wollte. Dank dieser Vielfalt auch ja in der Medienbranche mittlerweile, dass wir eigentlich alle ganz gut noch so davon leben können und gut über die Runden kommen. Und das ist doch eigentlich alles ganz positiv. ne? Auch wenn es oft stressig ist. Ja, aber das gehört mit dazu. Genau.
1: Was ich mir noch wünsche und vielleicht kann die Community mir da den einen oder anderen Tipp noch geben, ich versuche gewisse Dinge zu automatisieren in diesem Jahr und dazu gehört unter anderem das Transkribieren von Interviews, weil ich bin nämlich so jemand, der, wenn ich dann irgendwo ein Interview bringe, dann setze ich mich halt wirklich hin und höre mir das komplette Interview an und schreibe das halt komplett runter und erst dann baue ich aus dem Interview ein kürzeres Interview oder Lass halt komplette Passagen weg, die jetzt für den Kunden nicht interessant sind, aber ich habe halt immer den Originaltext, an dem ich arbeiten kann und diesen Text zu kreieren, das kann halt teilweise lange dauern, vor allem, wenn derjenige nuschelt oder wie auch immer und jetzt gibt es aber diverse Tools, die einfach, du lädst die MP3-Datei rein, der lässt diese Spracherkennung drüber laufen und gibt dir ein Dokument, wo praktisch der Text drin steht, ja, und also die Zeitersparnis allein dadurch ist so phänomenal, aber ich habe leider noch nichts gefunden, was irgendwie so optimal tauglich ist für die Spielebranche und Themen, die darin vorkommen. Und wenn da noch jemand einen Tipp hat, gerne her damit.
0: Ja, ruhig beim Sönkemer mal melden, genau. Ja, aber hier Thema, weil haben wir haben es noch gar nicht angesprochen, ne? Interviews, wo macht man die am liebsten? Auf Events, Sönke, ne? auf Messen.
1: Auf Events oder jetzt halt natürlich im Discord wird halt viel interviewt mittlerweile, weil die Events ja virtuell sind. Aber klar, am meisten Spaß machen sie natürlich, wenn die Person direkt neben dir sitzt oder vor dir sitzt. Ich erinnere mich, also eines meiner entspanntesten und coolsten Interviews war, ich glaube, vor drei Jahren mit Warren Spector auf der Nordic Game Conference in Malmö in, in Schweden der lief mir da einfach über den Weg und ich habe ihn gefragt, ob er nicht Lust hätte, ein Interview zu machen. Und dann haben wir uns da fast eine Stunde hingesetzt. Und das war so cool. Und er hat so viele spannende Sachen damals gesagt. Mhm. Ähm, auch über dieses eine Spiel, was er in einem, ja, einmal eine Meile großen Häuserblock in einer riesigen Stadt machen will und so weiter. Super cool. Und sowas kann dir aber einfach, das kann dir in so einem Discord-Interview fast nicht passieren, dass du dann auf so eine lockere Ebene kommst und derjenige wirklich einfach mal wirklich so aus dem Nähkästchen plaudert. Und nicht nur diesen ganzen Kram, den er halt vielleicht Wochen vorher eintrainiert hat für diese Messe, was er irgendwie sagen kann und was er lieber nicht sagt, sondern dann einfach mal so erzählt über Sachen, die ihm spontan einfallen und so. Ja, da fehlt
0: auch diese ganze zwischenmenschliche Chemie, genau, ja, ja. was sich dann so aufbaut, die Atmosphäre beim Gespräch und so. Ja, aber E3 wurde ja schon abgesagt für 2022. Zumindest
1: als In-Person-Messe, ne? Gamescom wird wahrscheinlich einen ähnlichen Weg gehen, oder? Ja, also es gab ja eine Messe, die tatsächlich stattgefunden hat, die im deutschsprachigen Raum auch, was viele gar nicht so mitbekommen haben, das war nämlich die Fantasy Basel in Basel in der Schweiz, die hatten eben das Ganze auf, um jetzt ganz wenig Corona nur zu bringen, aber auf 3G-Basis und hatten dort eben natürlich neben Cosplayern und Anime-Geschichten auch so eine Gaming-Area, wo sie dann ja, einfach so bestimmte VR-Themen gezeigt haben und so weiter, aber dieser Event hat tatsächlich live in der Stadt äh, stattgefunden, es sind auch 45.000 Besucher, glaube ich, gekommen, gar nicht mal so wenig, weniger als in den Jahren davor, aber immer noch okay, also das ging dann dort, aber das war genau so ein Zeitfenster, wo es gerade auch von der Lage her irgendwie möglich war. Keine Ahnung, mal gucken, die waren auch sehr flexibel irgendwie, hatten die Möglichkeit zu sagen, hey, wir machen das jetzt einfach und bis zum bitteren Ende auch versucht, es durchzuziehen. Das hat dann am Ende auch geklappt. Mal gucken, vielleicht ist auch der neue Trend dann die, die Messen eher noch mehr nach vorne zu verschieben in Bereiche, wo es einfach wärmer ist und generell Zahlen besser sind, um sowas zu machen. Ich weiß nicht, wie da das Patentrezept am Ende für die Branche aussehen wird oder ob wir demnächst nur noch in irgendwelche Metaversen gehen und uns da die Messen anschauen, ich weiß es nicht.
0: Oh, bitte nicht.
1: <lacht> <lacht> Muss ja, jetzt nicht unbedingt Metaverse sein. Metaverse
0: ist das neue Multimedia, Entschuldigung.
1: Ja, ja, genau.
0: <lacht> ja, also gut, ich glaube 2022 wird das noch nicht so normal ablaufen, aber wer weiß, ja. Vielleicht wird es ja doch schon den ein oder anderen Event geben, wo wir dann auch hier im Podcast ein bisschen erzählen können, wo man mal wieder Leute trifft. Das ist schon das, was mir doch langsam ein bisschen fehlt. Wer hätte es gedacht? Ich weiß, Andy, du bist kein Eventbesucher, kein großer, aber so langsam wäre es mal wieder schön, ein paar Leute zu treffen. ja, ja. Auch das wird drei dann vielleicht mal zusammen über so eine Messe ziehen. Andy, da wirst du nicht drum rumkommen. <lacht> aber müssen wir mal gucken, wie wir den Andy da bestechen können. Wäre einfach schön, ne? so ein Live-Podcast oder so. Mal gucken.
1: ne? Da fällt uns mit ein paar Retro-Spielen schon was ein, Bene. Ja, ja, ich genau. Ich bin da hoffnungsvoll. Genau.
0: Gut, gut, ja, 2022 liegt vor uns. Wir blicken jetzt einfach mal ganz positiv drauf. Wir haben hier viele Themen angesprochen. Wir haben auch schon viele Themen vergessen und auch viele Spiele. Deswegen würde ich jetzt mal einfach raus in die Community fragen. Was sind denn eure Erwartungen an das Spieljahr 2022 oder an die Branche, an die Trends? Was haben wir vielleicht vergessen zu erwähnen? Warum haben wir so wenig über NFTs gesprochen? <lacht> Klammern, weil sie scheiße sind, Klammer zu. Ja, Könnt ihr euch gerne bei uns melden. Ihr kennt ja mittlerweile unsere Webseite www.spielejournalist.de. Ihr kennt hoffentlich unsere Social-Media-Kanäle auf Twitter, auf Instagram, auf Facebook oder kommt direkt auf unseren Discord-Server.
2: Jo, und jetzt fehlt nur noch eines, nämlich unsere lieben, treuen Hörerinnen und Hörer, die uns auf Patreon und Steady ab der 9 Euro-Klasse einflussreicher Insider unterstützen. Und wer wird das mal wieder vorlesen? Natürlich unser Sönke.
1: Ja, also, Stand 10. Januar 2022 sind das folgende von uns sehr geschätzte Personen, nämlich zunächst in der Super Insider Klasse der Toni Petzold, der S. Paul, Thomas Jeising, Pascal Turin und Sascha Kruse. Vielen Dank an euch, genauso wie natürlich die spendablen Insider Marcel Häsler und Falconer. Und dann haben wir noch die einflussreichen Insider ab der 9-Euro-Klasse. Das sind der Berthold Meyer, Telespieltumult, The Dude Dino, Christian Wilken, Matthias Peitz, Sebastian Essner, Nick Stabel, Sebastian Hamers und Tim Hildebrandt. Vielen Dank an euch und natürlich auch an alle anderen aus kleineren Unterstützerklassen, dass ihr dabei seid. Und ja. Der Benedikt äh, hat jetzt für euch noch einen kleinen Hinweis auf die kommenden Folgen. Und ich äh, übergebe mal an dich, Bene, was du da noch an Updates für uns hast.
0: Genau, im Januar gibt es ja noch zwei weitere Games Insider-Folgen, Nummer 46 und Nummer 47. Jetzt mal wieder beim Thema Paywall. Die kommen exklusiv für unsere Unterstützerinnen und Unterstützer bei Patreon, bei Steady oder auch Abonnenten bei Apple Premium Podcasts. Und die werden an den Freitagen, wie gewohnt, erscheinen am 21. Januar. Und am 28. Januar, und ich kann nur so viel sagen, da haben wir ein bisschen was Neues, bisschen was Altes. Und ja, lasst euch überraschen. Auf jeden Fall ein cooler Mix. Und wenn ihr da mal reinhören wollt, mal wissen wollt, was verpasse ich da eigentlich? Wir werden künftig auf unserer Webseite so 15-minütige Hörproben der Unterstützer-Episoden reinpacken. Kann man kurz mal reinhören und sich da mal ein Bild von machen. Und die nächste Folge im offenen Feed erscheint dann am Freitag, den 11. Februar 2022. Und dann sind wir damit auch schon durch für heute. Andy Sönke war wie immer sehr schön, hat Spaß gemacht, hat Lust auf dieses neue Jahr gemacht, hat Lust auf viele neue Folgen gemacht. Bin gespannt, was noch alles passiert. Macht's gut, ne?
1: Alles Gute, macht's gut. Ja, ciao. Ciao, ciao.